0: vraiment le dédié. Moi, je, je pratiquais pas le sport des hommes forts. J'étais un homme fort. Dans la vie, là, tu peux pas tout avoir et rien donner. Il y a des sacrifices à faire. Dans ton cas, as tu utilisé des stéroïdes ou c'était 100% naturel? Moi, j'ai passé des tests. J'ai eu des, à faire des choix. En parlant de ta
1: formation de policier, je sais pas si tu vas aller là, mais As-tu déjà tiré sur quelqu'un? Quand tu tires, tu tires pour tuer.
0: On apprend à tirer où? On apprend à tirer dans masse. Ouais. là <rire>
2: Oui. Même moi, j'ai... J'écouterai en <rire> temps Même moi, j'ai failli aller là-bas. <rire> ben,
0: moi, j'ai été en couple une grande partie de ma carrière. Après ça, je ne l'ai pas été. Fait que là, c'était plus le fun, pas mal. <rire> que tu es en couple en ce moment? Non. C'est le Non, C'est ouais, rendu assez récent. <rire> hey, merci les gars, sérieusement. <rire> euh, je risque d'utiliser ça, là, de citer un site, hein, ça peut être pratique.
2: <rire> hey, si ma blonde à me tape, c'est énorme. C'est quoi je fais, Alice? Ben, c'est pas tant compliqué. Un break. Yeah, a si je suis vraiment on Tell G. Hey, hey, put that shit on churro. G. me, I'm a bit Bon. Hey, voulez-vous une ouais. cette limonade? Non, me semble que je feel zesty depuis ah ouais, qu'il fait chaud ouais, dehors. Oh, fort de même. Bon, ben j'avoue qu'il y a écrit, hein. mais... C'est quoi cette limonade-là? Ça s'appelle la Simply Spike. Tu connais pas ça, la nouveauté de... Tu sais, le jus Simply, là, Simply Orange. Ben, on ouais, a parlé j... dans le dernier podcast, mon coco, on a fait le lancement ensemble. C'est vrai, il a déjà fait ça. C'est ben, <rire> ça, là... C'est ça qu'on a dit que c'était délicieux le de dernier épisode. C'est encore autant délicieux le matin à 9h. Mais t'es-tu ah. sûr qu'il n'y a, juste...
1: a, ben, a pas juste de la limonade, mon coco? Il y a aussi trois sortes de saveurs. Ben non. Ben oui. Strawberry. On a Blueberry et ben limonade. Ben,
3: oui, oui. limonade. Limonade? J'ai goûté la Blueberry hier pour ma première fois que je goûtais une Blueberry, puis honnêtement, là, elle est vraiment fire. Elle pas meilleure
2: que la Strawberry, non. Ben, moi, je pense like que... Ben, merci beaucoup. Blueberry, que... twin Strawberry. Oui, non, moi, je vais y aller avec Original Lemonade Live. Vas-y avec la fraise. Vas-y ouais, avec la fraise, mon coucou. Bon, ben, cheers à la maison. Si vous écoutez ça, prenez-vous un petit drink. On a un gros podcast qui s'en vient, hey, man. Puis, euh... hey, veux-tu savoir de quoi, man, euh, parlant de l'été, parlant de vouloir se mettre en shape? Veux-tu savoir ce que ma mère m'a proposé, Frank? Ta mère? <rire> ah, tu m'as parlé de ça. Veux-tu savoir ce que ma mère m'a dit, calissement random? Vas-y, on t'écoute. Elle dit, Frank, pour l'été, serais-tu intéressé à se mettre en shape? Là, je fais... <rire> Ta mère qui parle de moi, la dernière fois j'ai entendu parler de ta mère qui parlait de moi, elle disait que j'étais un gros con, parce que j'avais pissé dans l'évier.
3: Oh,
2: ouais. <rire> oh ouais, moi aussi ça me surprenait, j'étais là. Euh, je sais pas, peut-être Elle dit parce que tu sais, euh, il est tout le temps devant la caméra, il, il va peut-être vouloir se mettre en shape un jour. Je fais, est ce que, est que tu vas en venir là. Elle dit, j'ai besoin d'extra motivation moi aussi. Il, serait... il voudrait te faire une compétition de qui perd. Qui perd gang, lui qui perd le plus <rire> de poids. Mais
3: ta mère, <rire> ma
0: mère.
2: Devant la caméra? <rire> ouais, ma mère veut faire ça. Genre, elle veut qu'elle prenne des photos à chaque semaine pendant genre deux, un ou deux mois. Puis lui hey, qui perd le drôle. plus de poids. Hey, elle a son beau. plan, là. Elle a son plan. Elle dit que est sûr qu'elle te fait. <rire> hein?
1: Ok, c'est de là que ça vient ta confiance. Mais d'où c'est qu'elle sort
2: Ça sortait random, là. Était-tu sa brosse Non. Avais-tu pris tu sais... un peu de Simply, Spike? Mmh, sûrement, par exemple. Chris, cheers, mon beau Ça frère, fait là. filer zesty, même. En plus, il <rire> n'y a pas beaucoup de calories tant que ça là-dedans. Là, même pour ton
3: concours de perte de poids, genre, tu peux te gâter une coupe de Simply puis ça ne sera pas à la fin du monde.
2: C'est sûr que ce n'est pas autant genre lean que de l'eau. là. Mais Ça ne goûte pas de la sais, Il me semble que sous la White Claw, on en, en revient là en 2023. Hein. C'est
1: vraiment le nouveau vibe. C'est en vente dans tous les dépanneurs, mon coco. 5 d'alcool. Il euh, y a des packs de 6 limonades, juste limonades, puis il y a des packs de 12 avec
3: euh, 3 saveurs. Il y en a pour tous les goûts. Le branding C est... est sick et tout. Là. On a vu une petite grosse pancarte en s'en venant sur l'autoroute. Un, oh, billboard, un billboard World. world mm. Ça nous
2: prend ça à un moment donné, notre propre Billboard. Moi, je suis down là, parce que les sœurs, comme je viens de dire, on en revient. Là. Tu sais, là, Achille, là, dans l'Ouest, il nous a dit, euh, « hey, Les gars, prenez ça, ça fait genre 6, je bois. » Là, on a dit, OK, on prend ça. Ça goûtait à la pisse. Ouais, on va se dire, là, chill il n'y a pas de goût sur les brevages. Ça, c'est... <rire> la...
3: hey, ça fait six que je veux, c'est délicieux. Ouais, tu ne dois plus goûter grand-chose après ça. Parce qu'en aînement, chill ça goûte le tabernacle. Mais
1: c'est
2: quand même à ouais, nos couleurs, en plus. Ouais, c'est oui, fucking
3: nice. Le branding est... est vraiment...
2: On prend un break avec un branding qui nous permet de prendre un break. Bon...
3: Hey, par ah, de branding, c'est sick, man. Mettons, je veux me masturber, là, pis je sais <rire> pas. <rire> pas quoi faire, là. C'est où je m'en veux Oh, vas-y, man, vas-y.
1: Ah, ben, Chris, si t'as envie de te verlopper le manchon, mon beau-frère, c'est sur compagnie.com, baby, que ça se passe. Euh, si t'as envie de te gâter, mon coco, avec le code promo BREN15, t'as 15% de rabais sur tout ce qu'il y a sur le site. Euh, t'as des poupées gonflables, t'as as tout, man. Fait que, God toi, euh, l'été s'en vient, fait que... Euh, C'est le temps, ouais. C'est le temps.
3: C'est vraiment le <rire> temps. L'été, ça donne envie de se crasser de temps en temps, je pense.
1: Là, on parlait de beverage, puis de, 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 de il t'est arrivé quelque chose de spécial, toi. T'as pas, pas le pouce vert, hein, mon coco. Tu as arrosé tes plantes ah, avec vrai, de l'eau période C'est quoi,
3: ton idée?
2: Attends, répète ça au cas où tu t'as pas entendu, là. Ben, si... Il a arrosé ses, ses plantes. A avec de l'eau périllée. Non,
3: mais attends, c'est parce que si vous avez suivi, on a fait un épisode avec Joe Cormier, puis on, on s'est fait donner des plantes, genre. Puis moi, d'habitude, j'ai tu tout le temps, mes plantes. Mais là, je me suis dit, Chris, les... c'est un cadeau, je me les ai fait donner. La fille était super gentille. J'étais, eux autres, j'ai tue pas, ils vont survivre. Puis là, j'étais comme, moi, mes plantes, man, ils boiront pas de l'estido de pauvre, <rire> oh ouais. je de... Moi, je bois de l'eau pétillante, j'aime ça de l'eau pétillante, je, je, je sais pas, j'en bois à côté, puis là, je me suis dit, ben mes plantes vont avoir le même traitement que moi, c'est pas vrai qu'elles vont boire de l'eau plus cheap que moi, je bois, fait que là, mais... puis je leur parle, puis tout, puis je suis fin, là, puis là, je leur ai donné de l'eau pétillante, puis ça
2: a c'est pas bon, man, les ouais, mais vrai, dit, comment ça, Jay, toi, tes plantes sont encore vivantes, là? Moi, elles sont sur le bord de mourir ben je, en plus j'oublie tout le temps j'oublie le temps de donner de l'eau mais sont top shape toi, on ils ont l'air mort raide mais dis ouais que j'ai donné de l'eau au pétiant je comprends pas trop c'est parce que de l'eau c'est de l'H2O hein que... oui. puis le gaz c'est du CO2 dans ouais. le fond une plante ça dégage du CO2 ouais mais, mais non, ça
1: respire du CO2 ah oh, je
2: me rappelle non, plus de mes cours de, de ça botanique ça, ça respire dans l'H2O ça prend l'oxygène je pense chris ça, ça se peut qu'on se trompe là. ça prend l'oxygène dans l'eau puis ça leur sort du CO2 oui, c'est du CO2 c'est comme si tu respires ce que je... je... Non, c'est le contraire. C'est comme si tu ça... respires ce que j'exhale.
1: Ça avale de l'oxygène, ça avale du CO2 puis ça crache l'oxygène. Oui, c'est ça. c'est ça. Ah, Nous, on, ça... on aspire de l'oxygène puis on crache blanche, du CO2. Ben ça, ça fait de l'oxygène. Comme l'Amazonie, c'est le poumon du, de la planète. Fait faites attention à la déforestation. Ça, dire,
2: ça prend l'oxygène dans l'eau Non
3: mais là, j'ai compris les anyway, sont pas mortes. Il y en a une qui est pas forte, j'en ai deux, une qui est top shape, elle aime l'eau pétillante, tout va <rire> bien. L'autre est sulquant un peu, mais je travaille, là. je l'ai mis plus au soleil, j'essaie des affaires un peu d'eau pas trop d'eau, j'ai ah. des plages leur page, j'ai flatte en fait, sur dit... le J'ai dit big, check les ingrédients dans
2: ta boblie.
3: Il y a un calissement des ingrédients chimiques. C'est genre toute naturelle. Ben non, c'est pas même pas de la bobli, c'est genre, c'est de l'eau pétillante. Ah, ah non, c'est ah, de, de la aha, ah,
2: Excuse. Mon frère, c'est pas de la bobli, c'est de la aha. Ah. C'est tellement la meilleure eau pétillante. Mmh. Bon, parlons de ça, ben je pense qu'on est dû à recevoir notre invité. On
1: ouais. est-tu prêt à recevoir notre
2: invité? <rire> <rire>
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs On accueille un invité très spécial Quand j'étais jeune Je mangeais mes sandwichs ba au ballonnet En l'écoutant à la TV C'est un animateur, un homme d'affaires Mais il a surtout été L'homme le plus fort de la planète On accueille Hugo oh! Girard hey. Hey, what's
2: up? hey mon
0: costaud, ça va? Oh, yes. <rire> Je me déplace avec la gang. <rire> c'est ça, tu viens avec ton entourage. Ok, non, non. Pas couché. Amen. Ouais.
1: Fait qu'on a les. La garde rapprochée
2: du goût.
3: Ouais, c'est ça. Puis là, c'est crime. C'est dans nos podcasts qu'on fait le plus tôt en matinée quand même. Là. On a entendu que t'es un lève-tôt tu te réveilles à 3h30 du matin, tu fais tes 30 minutes de cardio à tous les jours, tu t'entraînes encore. Comment tu fais pour avoir cette discipline-là? À, encore aujourd'hui, après ta carrière sportive,
0: ben, c'est une question d'habitude, puis euh, c'est un mode de vie. Fait, euh, pour moi, honnêtement, je trouve pas ça nécessairement très difficile, puis même la fin de semaine, quand j'essaie de me lever plus tard, mais... C'est pas quelque chose qui... Hugo, parle dans ton micro. Oh, excuse-moi. <rire> <rire> enfin, la, la fin de semaine, quand j'essaie de me lever plus tard, ben, je me réveille à 5 heures, puis à partir du moment que je suis réveillé, je me d'habitude. Euh, si je suis réveillé, je me lève, puis je commence ma journée. OK. T'arrives-tu de virer des brosses et de te lever à 10-11 heures? ou Si je consomme de l'alcool, je me lève encore plus tôt. Je ne dors pas. Okay. Oh, l'alcool, à la base, c'est un stimulant. Hein. Okay. Fait que vu que je ne bois pas souvent, ben, si je prends une brosse, comme on dit, là, après deux heures de sommeil, c'est je passe une journée très difficile parce que tu as le manque de sommeil, plus la boisson. Euh, pas, c est, c est pas, ça ne s'accorde pas très bien avec mon mode de vie et mon alimentation.
2: Ouais, oui, c'est ça. Tu genre de limonade, toi, à 9h30 du matin?
0: Je me fais un cocktail santé. Donc, euh, ça va être un jus de citron. J'ajoute des greens puis euh, d'autres ingrédients dedans. Okay. C'est comme ça que je pars ma journée. Je crois, beaucoup, euh, je crois beaucoup au fait de manger naturel puis de manger sainement. Puis ça devient de plus en plus important puis ça prend plus de place quand on vieillit. Quand on est jeune, c'est un peu comme une voiture neuve. Là. Tu ne fais pas tes changements d'huile puis l'entretien, comme le Manuel le dit, il marche bien quand même. Ouais. Mais après, 100 000 kilos, il ben y a des morceaux qui commencent à lâcher. Mais le corps humain, c'est sensiblement la même affaire.
1: C'est vers quel âge que tu penses que Donc, on doit faire le switch? Tu, sais, tu dis de jeune, tu es 25 ans, 30 ans, 35 ans, ou est-ce que tu as compris que c'est sûr que toi, tu dois faire attention depuis un bout, mais un gars comme moi, mettons, qui arrive à 30 ans,
0: serait tu le temps que je fasse un switch? Il aurait fallu que tu commences le disant.
2: Ah, ça fait bah, du temps de créer des bonnes habitudes. hein?
0: Hey, c'est trois semaines de créer des habitudes. Donc, si tu veux changer un comportement... Que tu vas t'y mettre pendant trois semaines, au bout de trois semaines, ça devrait devenir une habitude. Il n'y ben, a pas d'âge pour changer parce que dans le sens qu'à partir du moment que tu commences à prendre soin de toi, ton corps ben, il va réagir et il va commencer à se transformer. La seule différence, c'est que plus qu'on vieillit, euh, ton système hormonal n'est pas aussi euh, efficace qu'il l'était lorsqu'on était plus jeune. Donc tes mm -hmm. objectifs vont être revus à la baisse. Je comprends.
3: Tu l'air super discipliné dans ces aspects-là de ta vie. Y a-tu des espèces de vices que tu n'es pas capable de quitter? Parce que moi aussi, mettons, des fois, il y a des trucs que je veux changer puis je me dis, OK, trois semaines que j'ai une structure, je vais être focus. Après ça, je vais être capable de garder ce changement-là puis de le toffer. Mais ça arrive que j'échoue puis que mon trois semaines, finalement, je reprends l'hier ou je ne réussis pas tout le temps mes objectifs. Toi, es-tu quelqu'un qui est assez discipliné pour réussir tout le temps ou tu as encore des trucs que tu n'es pas capable?
0: Bien, c'est des trucs que je suis pas capable. C'est pas parce que je suis pas capable, c'est juste que font pas partie d'une priorité, dans le sens que je suis capable de tout faire ce que je veux. C'est mmh. juste qu'à un moment donné, tu vas devoir... Dans la vie, là, tu peux pas tout avoir et rien donner. Il y a des sacrifices à faire. Mmh. Les sacrifices peuvent être d'ordre social, peuvent être d'ordre personnel. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui viennent en compte. Mais où ce que je veux en venir, c'est qu'il y a des fois qu'il y a des activités que tu faisais avec des amis qui deviennent contre-productives en fonction de tes objectifs. Mmh. Si ces objectifs-là deviennent... Une priorité. Et là, est ben, ce que tu vas faire, tu vas mettre beaucoup de choses de côté. Donc, il y a des choses avec le temps que je ne suis pas nécessairement à la même rigueur que j'avais lorsque j'étais plus jeune parce que je n'ai pas nécessairement les mêmes objectifs. Wow. Je m'entraînais pour être le plus fort. Je compétitionnais. Je ne compétitionne plus maintenant. Tu sais, mon entraînement, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Mais si je saute une journée, je ne panique pas avec ça parce que c'est pas grave. Alors qu'avant, j'aurais sauté une journée, mais ben, ça venait me chercher, là. Je ne hum. pouvais pas le faire. Wow. S'il y a un souper, bien, je vais m'arranger en conséquence. puis si, si je dois sauter un training ou si je dois déroger de ma diète, bien, je vais le faire parce que je n'ai pas cette rigueur-là. Je n'ai pas une compétition dans un mois à laquelle je dois être prête C'est plutôt un mode de vie. Ce qui se produit, c'est que quand tu commences à faire des compromis, bien, là ça commence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis ça fait nique tes habitudes, tes oeuvres perdues. Et là, tu recommences à manger tout croche. Euh, tes entraînements, mais tu suis plus. Donc, t'es plus régulier. Donc, il y a un effet à tout ça. Mmh. Pour moi, ma qualité de vie passe par être en forme. Pourquoi? Parce que si je suis en forme, je suis beaucoup plus productif. Dans ma vie personnelle, mais aussi au travail. Et ça, c'est important parce qu'on considère qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Un minimum de 40 heures semaine.
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Clairement. Tantôt, tu parlais de sacrifice, Hugo. Ça a été quoi ton plus gros sacrifice à faire dans ta vie? Parce que
0: tu as dû en faire certainement beaucoup. Mais tu n'as pas nécessairement de plus gros sacrifices. C'est juste qu'avec le temps, je réalise que j'ai passé peut-être 15 ans de ma vie que tu n'as pas vu aller autre que ce à quoi je m'étais dédié. Je te parle, mettons, mes années de police. Bon, les études, secondaires, pas secondaires. Ensuite, mes années de police, les années de compétition. Il m'arrive des fois d'écouter la radio ou d'entendre une chanson, puis je la découvre. La radio date des années 2000.
3: Ah oui, t'étais déconnecté à ce point-là.
0: Oui, c'est complètement déconnecté. J'étais vraiment là, dédié. Moi, je ne pratiquais pas le sport des hommes forts. J'étais un homme fort. Là. Mais tu étais quand même en route vers ton rêve d'enfance, qui est quand même beau, je pense. Oh oui, de... avec le recul, quand je dis sacrifice, je n'ai pas l'impression que j'ai passé aux côtés de ma vie dans un sens négatif. Mmh, c'est juste comprends. que... Il y a beaucoup de choses que la plupart des gens ont vécues que moi, j'ai pas vécu de cette manière. Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'étais à l'endroit où je devais être, et surtout à l'endroit où je choisissais d'être.
3: Puis tu sais, c'est quand même un sport qui n'y est... pas tant de monde qui font ça, là, être homme fort. Tu sais, cest un sport... Est-ce que es... tu travaillais comme policier en même temps de ta carrière d'homme fort ou il est venu un point où tu faisais assez d'argent avec le... le sport, justement, pour pouvoir te focusser juste là-dessus à temps plein? Les
0: premières années, c'était les deux en même temps. Puis éventuellement, j'ai réussi à avoir assez de succès pour pouvoir faire ça à temps plein, puis je suis devenu un athlète professionnel, mais tu as beaucoup, beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc effectivement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui le pratiquent, il y a surtout pas tant de personnes que ça qui peuvent en vivre.
3: C'est ça, puis c'est-tu les, les commanditaires ou c'est les, les compétitions, tu qui est la grosse source de revenus quand tu es un athlète, de, un, homme, un homme
0: fort, finalement? À l'époque, ben, c'était surtout un mélange des deux, compétitions et commanditaires. Euh, si j'étais venu, si j'avais pratiqué maintenant, ça serait beaucoup plus facile, dans le sens que... Ça s'est développé beaucoup aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, à mon époque, on était en avance au Canada sur les États-Unis. Et là, bien, ils ont développé des champions depuis, euh, depuis les années 2000. Et le sport a pris de l'ampleur beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de la commandite aux États-Unis que celle-là ici. Parce que la structure de commandite là-bas fait en sorte qu'une compagnie peut euh, le déduire à 100 okay, au niveau ça. de ses impôts ce qui n'est pas le cas ici. Puis il y a beaucoup plus d'argent aussi aux États-Unis. Euh, mais il y a plus de monde. Il y a des bons côtés puis des mauvais côtés. Mais au final, là, les meilleurs vont toujours passer demain puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Avant d'être les meilleurs, c'était comment tirer un train, man? Ben, c'est pas différent de tirer une voiture, un camion. Dans le principe, c'est un peu comme si tu vivais dans un monde virtuel, dans le sens que tu ne t'attardes pas à l'objet que tu dois soulever ou tirer, tu t'attends à la technique que tu dois appliquer pour pouvoir le faire. Donc, parce que... Si tu commences à focuser sur l'objet, l'ampleur, le poids, à ce moment-là, ça, ça risque de venir te jouer euh, dans la ouais, tête. Il bougera pas. Que, exactement, parce que tu vas le voir beaucoup plus gros qu'il l'est réellement. Au final, c'est l'application technique. puis C'est ça l'entraînement qu'elle fait c'est que l'entraînement te permet de développer les outils que tu vas avoir besoin pour pouvoir faire l'exercice ou euh, l'exploit d'une manière sécuritaire sans te blesser et en pouvant justement exploiter ton plein potentiel au niveau de l'application de la force que tu dois ouais, faire ouais. pour soulever l'objet ou le tirer. Ta plus grande force, c'est ta force physique ou ta force mentale? Je te dirais ma force mentale, mais dans mon cas, moi c'est que mon pic mental et mon pic physique n'est pas arrivé en même temps. Donc okay. au niveau physique, euh, quand j'ai eu mon pic physique, mon pic mental est peut arrivé un petit peu après. Okay. C'est là que tu réalises l'ampleur de tes capacités. Parce que, encore une fois, là, c'est pas comme quand tu joues au hockey. Tu joues au hockey, tu commences novice, ça tombe, puis là, tu montes. C'est plus comme ça qu'ils appellent ça, mais à mon époque, c'était de même. Puis là, ben tu te fais voir. Les gens te disent que t'es bon. Ils t'aident, ils t'emmènent dans des camps de perfectionnement, t'améliores tes qualités. Puis là, à un moment donné, ils vont te le dire. Là. Lui, il a des chances de percer, de se rendre là. Ouais. Moi, dans les hommes forts, là. Quand tu disais que tu voulais être l'homme le plus fort du monde, tu te faisais regarder bizarre. Jusqu'à temps que tu le deviennes? Bien, pas mal ça. C'est qu'à un moment donné, tu n'en parles plus parce que le poids de l'opinion des autres euh, finit par peser à la longue. Parce que quand tu te fais regarder comme si tu étais un martien, euh, de par ton allure, puis par la suite, de par tes ambitions, bien là, euh, ça fait en sorte que tu deviens un peu marginal. Puis là, bien, tu mets ça un peu de côté pour justement être capable de mieux vivre à travers tout ça. Parce que ça devient lourd quand ça ne fonctionne pas. Quand tu fais un échec, puis là, tu te mets à donner beaucoup de poids hein, aux choses que tu entends des autres qui ne comprennent pas ce que tu fais, là, tu risques de casser. Ouais, je comprends.
3: Puis à quel point la génétique joue un rôle là-dedans? Tu sais, en étant en quatrième année du primaire, mettons, t'étais-tu le plus fort de la classe? Tu sentais-tu déjà que t'avais un potentiel là-dedans?
0: Ah je j'étais à peu près comme toi à maternelle.
2: Ça veut dire quoi, ça? Un costaud.
0: ça veut dire? pas besoin de le dire. Euh, vraiment, non, t'as de l'air plus chimpin avec ton le manteau, garde le <rire> Tu sais, la génétique, c'est sûr qu'elle a un rôle à jouer, dans le sens que tout le monde a le potentiel de devenir le plus fort qu'ils peuvent être, mais c'est pas tout le monde qui a le potentiel d'être le plus fort au monde. Alors, les chiens s'énervent, là. Tu ils sont pas habitués ouais, ouais. aux
2: caméras. Ouais, je comprends.
0: Donc, ça ressemble pas mal à ça. Oui, le bagage génétique là, tu peux pas l'inventer. Tu sais, la différence ici, là, je vais donner un exemple facile, on est au Canada... Au Canada, ici, tu as le goût de pratiquer un sport, tes parents t'emmènent, puis tu vas aller suivre des cours, tu vas commencer à le pratiquer. Ouais. Si tu as le goût de ça, tu vas te mettre à pousser. Mais dans les pays, euh, mettons, on va utiliser euh, la Russie. OK, excuse-moi. Là-bas. Oui, là-bas. Oui. <rire> là-bas. Ah oui, là-bas. Oui. <rire> Même moi, J'écouterai <rire> Même moi, j'ai failli aller là-bas, <rire> Donc, eux, là-bas, ils vont te faire des tests... Ils vont déterminer, de par ta grandeur, ton poids et certains tests au niveau de tes habiletés, quelle discipline sportive tu devrais pratiquer. Okay. Donc, okay. ça change complètement la donne avec ce qu'on est ici. Ce qui veut faire, ce que je veux dire par là, c'est que ma génétique était bonne pour ce que je faisais, mais peut-être que toi, tu as une génétique pour faire d'autres choses à un, à un niveau d'élite. Mmh. C'est juste que toi ici, il faut que tu le découvres par... Euh, c'est ça. Par goût, par intérêt, alors que eux là-bas, ils vont faire les tests puis ils vont établir exactement « OK, tu devrais aller là ». Fait tu ne perds pas de temps à ce moment-là parce qu'on va te diriger tout de suite dans des disciplines sportives où tu risques d'exceller. Oh oui, ça pas envoyé à la natation, mettons. C'est encore drôle, ça dépend. Il pas eu de même physique, mais je ne pense pas que c'est là que j'étais le plus apte à pouvoir performer. Mais j'aurais adoré jouer au football, mais il n'y en avait pas à mon époque.
2: Hmm. C'est vrai que football.
0: Euh, ah, ça été euh, un bon fit. Ouais, ouais, ouais. 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 Puis tu ouais. tu
2: connais, tu dois connaître
3: Ronnie Coleman. Là, ouais. on, on le connaît tous, c'était un, ouais, un bodybuilder, puis il euh, était champion plusieurs fois. Puis tu sais, lui, en vieillissant, là, on, on le voit, là, son physique, là, il souffle, puis il a mal partout, puis il a plein de blessures, puis il faut qu'il marche avec des cannes. tout quand tu faisais de l'entraînement difficile de même, t'avais-tu peur à ce qui allait t'arriver plus tard?
0: Euh, non, tu penses pas à ça quand tu fais ce genre de sport-là, ou quand tu performes n'importe quelle discipline à un niveau d'élite, tu ne peux pas penser aux conséquences, parce que si tu te mets à faire ça, tu ne pourras pas le faire au meilleur de tes capacités. Donc, euh, un, tu ne penses pas que ça peut arriver mm -hmm. Et deux, ben, tu ne vas pas te mettre des idées dans la tête qui vont faire en sorte de t'empêcher de donner l'extra le, que tu vas avoir besoin pour gagner. Mais tu comprends que ça fait partie des risques du métier. Donc, c'est de là la préparation, le style de vie, l'alimentation, euh, t'entourer d'une équipe, euh, psychologue, euh, massothérapeute, chiropraticien, physiothérapeute, de te donner des chances. Au final, c'est un bon cas. Tu sais même, Ronnie Coleman, ce qu'il faisait au niveau des chars qu'il soulevait avec le son frame, au niveau son, son ossature, c'était extraordinaire. C'est mmh. quelqu'un qui n'a pas une grosse ossature, qui, mais qui avait une énorme musculature. Et là, bien, ce qui s'est mis à casser, bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu mets une grosse maison, puis elle est bâtie avec du 2 par 4 plutôt que du 2 par 6 à un moment donné, le poids de la pierre et tout ce que tu vas mettre dessus risque d'avoir un impact qui va faire en sorte okay, il va y avoir des fissures, puis qu'elle commence à s'affaisser à des endroits. C'est ce que ça fait. Il y avait un physique pour faire du bodybuilding, mais ce gars-là était pratiquement un port-lifteur.
3: Oui, c'est ça, dans les charges soulevait. Puis ça, tu le voyais, mettons, avec son physique, avec son assature, tu te dis disais, mettons, ce ne pourrait pas être un strongman, même s'il était, il était huge puis il était fort.
0: Euh, à vrai dire, il aurait pu, mais là, ce qui va faire en sorte, c'est la durée. Si tu prends un gars comme Marius Podzanowski, hey, qui a un physique t t incroyable, bien Marius, c'est sensiblement ça. C'est quelqu'un qui, à la base, il doit peser un 210, 220 livres, qui montait à 150 kilos, 330 livres. Donc, il y a un physique qui était proche d'un d'or, mais était doté d'une force incroyable. Mm. Donc, puis. Ce qui est surprenant, c'est de voir comment avec le temps, il, il a pas cassé, là, puis encore, il, maintenant, il fait du MMA. Hein? Il ouais. Oh, ouais, ouais, fait du la... MMA, surtout dans son pays. Okay. Mais ça reste que le gars, ben, là, tu parlais de génétique tantôt. Il y ouais. a cette génétique-là. Donc, d'avoir un gros frame, un avantage, mais tu as quand même des gens qui vont sortir du lot au final, ils n'ont peut-être pas le même frame, mais qui ont un... Ils ont un quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, qui fait en sorte qu'ils sont capables, eux, oui, de le faire, même s'ils n'ont pas génétiquement tous les avantages qu'un gars qui pèse 400 livres, qui mesure 6 pieds et 6, va avoir au niveau de la structure osseuse. Puis il passe au travers, puis il peut exceller. Là. Donc il y a une partie génétique, puis une grosse partie volonté aussi. Puis, euh, puis technique. Dans les compétitions d'hommes le plus fort au monde, est-ce que les stéroïdes, c'est légal? C'est pas légal. Est-ce que c'est toléré? Oui, parce qu'ils font pas de tests. Ils ne font pas de tests. Non, ils en ont Donc, fait. Ouais. À, à mon époque, ils, ont, ils en ont fait. Peut peuvent m'emmener, mais là, à partir de maintenant, je ne suis plus vraiment là-dedans, je ne pourrais pas te dire. Mais ce n'étaient pas toutes les compétitions qui étaient testées. Donc là, encore une fois, il y a la périodisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'un athlète puisse présenter une compétition et ne pas tester positif. Est-ce que ça fait dire que tous les athlètes en prennent Rendu là, s'ils passent les tests, tu présumes qu'ils passent. Les athlètes aux Olympiques, ils ont des tests anti-doping. Des fois, il y en a qui se font prendre. Les autres qui se font pas prendre, est-ce qu'on va dire qu'ils sont tous dopés parce qu'ils ne font pas prendre? Non, si ben si moi, j'aime à croire que ce n'est pas le cas, parce que sinon, ça, ça briserait tout, euh, je te dirais, euh, toute l'image que le sport ouais. positif donne. Le sport, c'est nos enfants qui le pratiquent. La beauté du sport, c'est que ça te garde en forme, ça te garde dans un état d'esprit, ton, ton corps, pour pouvoir vieillir en santé puis être actif. Puis Ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre, là, ton corps, c'est à peu près comme ton véhicule. La seule différence, c'est que ton véhicule, lui, tu peux le changer, ton corps, tu peux pas. Donc, on est ce que l'on mange puis ce qu'on ingère, tu vois? Si tu manges mal, éventuellement, tu vas en payer le prix. Mais c'est la même chose. Tes habitudes de vie deviennent importantes. Donc, pourquoi pratiquer du sport puis tout ruiner en consommant des substances qui peuvent justement nuire à ton bien-être à long terme? Encore une fois, là, ça va dépendre de tes, ton éducation le milieu d'où tu viens. Tes objectifs. Oui, puis tes valeurs et tes principes. Certainement. Oui, dans ton cas, euh, t'as-tu utilisé des stéroïdes ou c'était 100 naturel? Moi, j'ai passé des tests. J'ai eu des, à faire des choix. Honnêtement, j'ai eu des, à faire des choix parce que tu ne fous pas l'autruche. Tu sais bien que ça existe. Mais en même temps, c'est une question, je pense, de... ne pense pas. C'est une question de valeurs et de principes. Moi, j'ai étudié pour être policier. Je voyais mal arrêter des ouais, gens
3: ça fait qui, qui,
0: qui consomment... De la drogue, puis que toi, t'en consommes, il y a un côté hypocrite, puis un côté éthique. Fait qu'il y a de l'éthique professionnelle et un une éthique personnelle. Puis pour les raisons que je t'ai mentionnées plus tôt, ben, moi, mon but, c'est... Oui, je voulais être le plus fort, mais mon but, c'est de m'entraîner le plus longtemps possible, ouais, puis d'avoir une qualité de vie, puis d'être en forme, puis je réussis à le faire. Fait que ça, pour moi, c'est mon gros... Euh, je dirais mon gros trophée. bien plus important que le trophée d'avoir été champion du monde. Mais si, mettons, il manquait juste un petit... Là, de plus
2: pour te rendre genre champion du monde puis avoir tous les commanditeurs puis avoir tout ce qui t'est amené par la suite d'être l'homme le plus fort au monde, tu l'aurais-tu pris? T
0: t -tu pris? Ouais, ben, poser la question. Euh, dans la vie, là, tu peux mentir aux autres, tu ne peux jamais te mentir à toi-même. donc ouais. Est-ce que c'est vraiment à toi, tout ce que tu vas chercher à ce moment-là? Ou tu oui. fais oui. juste la promotion d'être euh, une fausse image de qu ce que tu, tu es vraiment? Non, je suis 100 d'accord avec ça.
3: Oui, puis tu sais c'est ça toute ta carrière dans le sport ça t'a apporté après plein d'autres opportunités justement parce que tu as gardé une belle image puis t'as comme tout le temps été un espèce de modèle pour le Québec euh, modèle de sportif tu sais puis dans ta carrière à télé tu as fait plein de shows à télé tout ça y a-tu un show qui t'a plus marqué que les autres tu sais je sais que tu avais fait l'affaire que allé dans toutes les villes là, aux États-Unis dangereuses tu sais genre ça t'as-tu déjà eu peur pour ta sécurité c'était comment ouais fait?
0: effectivement si t'as pas peur c'est parce que t'es stupide là mais la peur c'est correct d'en avoir est... Ce qui n'est pas correct, c'est de l'ignorer et de faire comme si ça n'existait pas. Tu sais, la peur, c'est un peu comme une lumière qui dit « il fais attention ». Le rond qui devient rouge, là ça ressemble un peu à ça, la peur. Tu vois que le rond est rouge, tu mets-tu le doigt dessus? Mais quand vrai. tu commences à avoir peur dans un milieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu peut-être que tu ne le vois pas, mais que tu sens qu'il y a de quoi qui est bizarre. Ben oui. Est-ce que tu es obligé de faire par exprès de te brûler avant de dire « ok, ouais finalement, j'avais raison ». Ça, ça veut peut-être dire, OK, lève le pied, tourne d'abord. Mais de allais ici.
1: quand même volontairement dans ces spots-là où -ce que tu savais
0: que ça allait être potentiellement dangereux? La peur, c'est correct de l'avoir. Ce qui n'est pas correct, c'est de la laisser te contrôler. Je suis d'accord. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas émettre tes propres paramètres à savoir jusqu'où es prêt à aller, puis de respecter. Puis tu sais, même là, tu peux te tromper, puis ça peut mal virer. Parce que tu contrôles rien. Mais l'idée tu ne contrôles rien de ce que les autres font. Tu contrôles ce que toi, tu fais, et c'est là-dessus. Puis ça, c'est la même chose dans le sport. Il faut que tu focuses, puis dans la vie en général, il faut que tu focuses sur les éléments que tu contrôles, pas sur ce que tu ne contrôles pas. Donc, quand ton attention est sur ce que toi, tu fais, bien là, à ce moment-là, tu as déjà une meilleure perception parce que tu vas réagir toi en fonction des stimuli que tu vas sentir, voir, entendre. Et ça, ça va avoir, ça va avoir une influence sur ta prise de décision. Donc, tu es concentré sur quoi Tu es concentré sur toi et non sur ce que les autres vont faire. Ce que je vois m'envoie un signal, l'analyse du signal est en fonction de moi. Mm -hmm. OK, c'est tu safe, c'est tu pas safe, tu dangereux, c'est quoi le là, ben, là ton expérience de vie va avoir un, un impact sur ton jugement. C'est là que d'avoir un expert pour moi d'avoir le fait d'avoir été policier devient un atout majeur dans ce type d'émission là parce que j'avais l'impression d'être au travail. Oui, tu savais aussi comment gérer ça. Ouais, parce mais... que j'ai été mis là-dedans un peu dans ces situations-là. Tu l'es, mais en même temps, tu n'as pas d'arme, et tu n'as pas de pouvoir. Donc, ouais, tu comprends là, que faut que tu adaptes la situation. Donc, je suis pas dans le même rôle non plus. J'étais pas là comme policier. Fait que là, ça devenait un outil dans ma manière de m'introduire aux gens et de leur parler. Pis en même temps, mais je sais comment un policier pense. Ça me permet aussi de voir l'analyse des lieux de quoi ça a de l'air, puis ça me permet dans mon intervention auprès des gens de mieux lire leur réaction, parce que l'avoir fait auparavant, même si c'est pas le même genre de criminel, mais tu comprends le mode de pensée. Mmh. OK.
1: Puis c'est quoi le, la situation la plus dangereuse qui t'est arrivée dans
0: cette émission-là? Ben, le, à un moment donné, on était à... On était... Je sais qu'il y en a sûrement qui l'ont déjà entendu, mais était à Bâton Rouge, puis on s'est rendu dans un quartier, puis... Euh... Les gens là-bas, sont partis après nous, puis euh, ils ont essayé de nous bloquer en route. Je te fais ça, je te fais la version courte. Puis plus tard, j'étais avec le chef du hood, puis on les a rencontrés à nouveau. Puis là, mais ben, lui, il est allé les engueuler. Puis après ça, on leur a demandé, est-ce qu'on peut leur parler? Puis là, il a dit oui. Eux autres, ça ne lui tentait pas. Et là, on leur a demandé pourquoi ils étaient fâchés. Ils ont dit, parce qu'on pensait que vous étiez la police. Oh, okay, OK, là, c'est quoi que vous alliez faire? Bien, on s'en est vous tirer. Puis après ça, des tu armé? Puis le gars te lève son chandail, puis il te donc, dans les faits, tu n'es pas assez proche, mais pas si proche. C'est là que tu comprends que la subtilité de l'affaire. Tu es proche comment? Quand il est arrêté avec son véhicule, puis s'est positionné pour débarquer, puis que moi je suis parti, ben, c'est quoi? C'est une question de maître ou de pied? S'il est positionné au bon endroit, qu'il me ralentit assez pour pouvoir sortir son arme, et tirer? Il y a beaucoup de questions que tu n'as pas de réponse, puis tu es content parce que tu ne voulais pas les avoir. Et en ouais, même sûr. temps, peut-être que je me suis promené dans d'autres quartiers. Puis que je passais encore plus près que ça et que je ne laissais tout simplement pas parce que ça ne s'est pas arrivé. Parce que, tu sais, je parlais à des gens qui me disaient, dis, moi, ils me puis ils il a sur deux balles, deux balles dans l'épaule. Je dis, c'est passé quoi? J'attendais le numéro, il me se fait tirer. Et Donc, crazy. il a rien passé de spécial, là. Oui, Tu sais, tu comprends qu'eux, là, un quartier est comme une maison. Fait que si tu es dans le quartier tu n'as pas d'affaires là, les joué. autres te voient comme un, un intrus Okay. Euh, un ennemi, tu viens, tu vends sur le territoire. Tu comprends-tu? Ces gens-là ne pas comme nous autres parce qu'ils vivent pas dans le même environnement que nous. C'est quand même spécial qu'ils
1: pensaient que tu étais à la police puis euh, ils voulaient te tirer. Fait que la police n'a clairement
3: aucune affaire là aussi.
0: La, la police va là seulement quand ils ont d'affaires là. OK. Ah ouais,
3: puis pas... penses-tu que le fait que tu un gros gars puis tu es intimidant, ça t'aide dans des situations de même ou à l'inverse ça te nuit parce que tu plus l'air d'une menace qu'un gars Dans ces
0: endroits là, ça l'aide parce que ça fonctionne un peu comme la jungle. Tu okay. sais, ça travaille avec des outils. Si t'as pas le physique, tu vas avoir un gun. Si t'as pas de gun, tu vas avoir un couteau. si tu, tu me suis, puis si t'as pas de couteau mais tu vas avoir une gang qui lui a peut-être un gun et un couteau. Donc c'est un peu comme une jungle. C'est ça. Mais ben là, puis en même temps, elle est devoir arriver. Un, ils savent que si tu viens là, bien, c'est toi pas parce que t'as peur. Puis oui, tu peux être une certaine image. Puis à devoir aller, ils comprennent que tu as une certaine compréhension de comment ça fonctionne là-bas. Donc ça, ce que ça fait, c'est comme n'importe quoi. Là, tu veux... Verrais... Les autres aussi réfléchissent, là. Tu sais, euh, quand que les loups attaquent des poids, là, ils attaquent un troupeau d'orignaux là. Ils choisissent pas le boc avec euh, 50 pouces de panache, là. Il prend le veau, qui a de la misère à marcher, puis qui suit la mer, puis il essaie de l'isoler de la gang. La proie la plus facile, c'est pareil là-bas. Oui, oui. Ils choisiront pas la personne qui va être le plus difficile à pogner, mais c'est sûr que si tu te mets dans une position où qu'il faut qu'il y aille, ils vont le faire. Parce qu'ils vont protéger leur territoire, puis leur gang-pain.
3: Les caméras, tu sais, se promener avec un caméraman, une équipe technique, ça doit attirer l'attention. Oui, mais aussi, le
0: caméraman, tu ne l'affiches pas tout de suite en partant. Il, il est en voiture. Genre, ben non, mais non, il, il est en voiture, puis avant de. Tu sais, il y a le bout, où ce que nous, on fait du. Tu te promènes, puis là, tu te tranquillement, tu baisses les fenêtres, puis là, ils ben, il filme à partir du véhicule. Puis quand quand arrives d'un endroit, ben, tu vas débarquer, puis le premier contact, tu le fais pas avec le caméraman. Ouais. Ça, ça serait carrément même d'envoyer, mais OK. Ils vont te faire shooter. Ben, ils vont pogné plus, oui, puis ils vont pogner en caméra, puis ils vont en la pôner, là. ouais Oui, c'est un instant content. Tu comprends, c'est le mode de pensée que tu connais là-bas, il n'existe plus. C est, c est, c est, c est, ça n'existe plus. Fait que là, t'as beau être Joe Cool, t'as pas la bonne couleur, t'es pas dans le bon quartier, d'un mon ami, là. Tu je voyais des Noirs qui me disaient, moi, je peux pas partir de site parce qu'il faut passe dans un autre territoire. Puis juste dans la manière que je marche puis que je m'habille, ils vont le savoir que je viens pas de là.
3: Hey, c'est fou, ça. Bon.
0: Puis toi, c'est quoi que t'as appris en... Faisant cette émission-là, as tu as-tu appris
1: des nouvelles choses en, en étant dans des quartiers de main Parce qu'au Québec, on connaît pas vraiment ça.
0: Bien, ce que j'ai appris, c'est que le filet social, ce qu'on appelle le BS, est très important. Parce que la journée qu'on aura pu ça, attachez vos tuques. La pauvreté, la consommation égale violence. Mm. Et la pauvreté, là, ici, nos pauvres sont riches comparativement à là-bas. Donc Ça, ils... Ils, ont,
1: ils ont le moins de se mettre au moins un toit sur la tête. Ils, vu des gelasses, les... ils ont
0: des maisons à 15 piastres à vendre. J'ai vu bien du bien monde bien. vivre dans des maisons qu'il manque toute l'arrière de la maison. Là. Tu sais, dans la cuisine, euh, il y a la vue à l'extérieur, pas parce qu'il y a une fenêtre. Là. Pas comme chez vous. Non, non, il y a la vue dehors parce qu'il n'y a plus de mur. Ah, c est, c est, puis il, y des, il y a des enfants là-dedans. Donc, ah, Tu comprends? Le, le concept là, de la misère là, prend une autre dimension. Puis eux, ben, Ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils consomment pour oublier leur misère. Puis après ça, mais ben, ils volent. Pourquoi? Pour, ils consomment euh, quoi? Hein? Ben, ils consomment à peu près tout. Honnêtement, là, je ne suis pas un spécialiste des drogues, mais du crack, du speed, ouais. de la coke, de l'héroïne. Le fentanyl était vraiment dans un haut de vague. Là. Oh, Il y en avait ouais. comme 300, par, 300 morts par, par mois. Je pense que c'était Cleveland quand j'étais allé. Ah, ben, Tout ce qui peut buzzer, ils prennent. Bon, oui, le ils prennent? Oui, ils prennent un genre d'alcool. c'est pas de l'alcool, en fond. Euh, cest du lignes? je me souviens plus c'est quoi ils m'avaient expliqué pour ils mettre ça dans une bouteille de liqueur. ouais c'est ça c'est ça avec la codéine ouais puis là ça les buzz, là puis là t'es voilà puis ils ont l'air à aussi là fait que ça c'est ça
3: les rappeurs ont comme popularisé cette drogue là puis ça s'est full répandu là c'est genre bien... dans le milieu du rap le ligne là ça fait ben ça l'était je
2: pense c'est vraiment il y a beaucoup de monde qui l'ont échappé à cause de ça là puis mais là il y en a plein qui sont morts de ça
3: c'est ça exact ça
0: l'était je pense que c'était en mode puis l'attrait de tout ça c'est que c'est pas cher
3: ça. ça ça coûte rien puis tu peux l'acheter acheter à au... tu sais, la pharmacie quasiment tu vas acheter une liqueur puis tu as
0: ta codéine. puis tu es, t es Avec du sirop euh, pour la sirop toux je pense. C'est ouais. ça exactement qui enfin, m'arrange ouais. Tu
2: sais sur pas un, un sirop pour la toux là par exemple trois quatre fois là, la dose commandé tu vas ça sentir va un petit buzz. Exact, c est c est exact. Les sirops à base de codéine en store au Québec je pense sont euh,
1: presque ouais, c'est ouais. ça presque je sais pas. Exact. Ouais. Puis en, mettons faire un chose que tu t'en vas dans les pires ghettos des États-Unis puis faire du barbecue.
0: Qu'est-ce Les gâteaux. Les gâteaux. Ah ouais? Ouais.
3: C'est excitant?
0: Parce que tout le monde peut faire du barbecue, mais c'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Oui, c'est ça. Puis oui, il y a le côté excitant, puis l'adrénaline Puis là, tu as l'impression de, de faire quelque chose où il faut que tu développes une habilité qui te rend unique. Puis dans le même temps, il y a un certain challenge parce que tu as un objectif puis tu veux remplir ton objectif. mais Tu comprends, tu as le même thrill que dans le temps que je compétitionnais, mais d'une façon différente. Ouais. C'est que là... Euh, tu le barbecue, tout le monde peut faire des hamburgers et des hot dogs, mais c'est pas tout le monde qui peut faire de la bonne bouffe sur le barbecue.
3: Puis tu sais, tu voyages y avec de la sécurité dans ce temps-là. Je sais que t'as pas l'air d'un gars qui a trop besoin de sécurité, mais y a tu des backups ou quelque chose? Si tu ne peux pas avoir
0: de backup si tu arrives là-bas, ben, c'est comme si tu t'annonçais. Comment tu vas faire pour qu'ils te parlent si tu arrives avec un escorte policière? C'est impossible. Le show est basé sur le fait qu'il faut que tu crées un lien de confiance avec eux pour qu'ils puissent te parler des vraies choses. Ben, si tu arrives là-bas avec un entourage, ça ne fonctionnera pas. Puis oui. Ça va fonctionner, mais là, la, la dynamique va être complètement différente. Tu vas payer, tu vas arriver longtemps d'avance parce qu'il y a un gars qui faisait sensiblement la même chose en Angleterre. Okay. Puis quand j'étais là-bas, c'est là, ça que les autres m'expliquaient. Eux, ils arrivaient trois semaines, non, deux mois avant. Okay. Oui, puis là, ils faisaient le repérage. Puis après ça, les autres, ils avaient de la grosse argent, puis ils payaient. Fait que là, au final, tu vas avoir des gens qui vont dire ce que tu veux qu'ils disent, et non comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. La dynamique est complètement différente. Quand le gars devient chum avec toi, puis là, c'est lui qui a envie de te parler, okay. puis te conter sa okay. version de l'affaire, comment il vit, mais t'as pas le même speech.
3: ouais là, t'as le vrai humain. Mais ça, ça me fascinait en l'écoutant. Je me disais tout le temps, comment tu fais pour... Parce que il y a bien la caméra. Là, comment tu fais pour les amener à, dire... à donner plein d'informations qui pourraient être incriminantes quand même? Non, mais si tu
0: commences par y parler, comme je t'ai dit tantôt, pas de caméra me présente, puis là, à un moment puis des, des fois, il y en a que c'est sur le fly, mais bien souvent, c'est comme ça. Puis là, à de moment donné, te filer en aiguille, « Hey, me te présenter, je suis avec ma gang, c'est ça que je fais. » Puis le speech, c'est facile, ce que je lui dis. Moi, je viens ici, puis je te demande à toi pourquoi que c'est le même site. Je peux aller voir l'hôtel de ville puis rencontrer les dirigeants de la ville, puis ils vont me donner le même speech, mais de leur version, et autres, sans venir ici. Fait que leur explication, c'est pas compte des paramètres des gens qui vivent dans le quartier, parce les autres, ben, c'est des sociologues ou euh, des gens qui travaillent pour eux qui vont faire une analyse de pourquoi il y a de la criminalité là, mais sans vraiment se rendre sur le terrain. ils le vivent. Ouais, puis là, toi, tu parles aux acteurs. Les autres vont le vivre différemment parce qu'ils vont parler aux détenus. Les gars sont sûr. en dedans. Fait que tu comprends, c'est pas la même façon. Quand quelqu'un le fait sur une base volontaire parce qu'il a décidé de te parler, mmh. puis que là, la caméra, bien, il s'en fout... Puis qui te dit vraies affaires. Puis oui, des fois, ils ont tendance à vouloir s'incriminer parce que c'est un autre phénomène que j'ai vu. Quand tu te rends dans le nord du Québec puis tu rencontres les, les Premières Nations, là, ils ont un détachement face à leur passé qui fait qu'en sorte qu'ils sont authentiques. OK, moi, j'avais des problèmes d'alcool puis je consommais beaucoup de drogue. Là, tu te ça dans les premières cinq minutes que tu le connais. Puis ça, c'est pour te dire que maintenant, que j'ai vécu ça parce que là, je suis clean. ça va bien, mes affaires. Donc, lui, ça ne tarde pas sur comment il était, ça s'attarde sur qu'est-ce qui est -ce qu maintenant. Mm -hmm. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On cache nos failles comme si on vivait toujours dans un petit monde parfait. Mais les autres, c'est la même affaire là-bas parce que leur réalité, c'est ça. Hey, mais pourquoi que c'est de même? Ben, moi, quand j'étais jeune, là, ma mère, on crevait de faim parce qu'elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle avait quatre enfants à s'occuper. Fait que là, ben moi, j'allais au coin de la rue puis là, j'ai commencé à vendre de la drogue à 8 ans. Puis là, ben, je ramenais ça à maison puis je donnais l'argent à ma mère. Elle n'était pas contente parce qu'elle savait de où ça venait, mais en même temps elle n'avait besoin. Fait que... De fil en aiguille. Puis pourquoi il faisait ça? Parce qu'à 8 ans, tu vas faire quoi? Fait que lui, il avait pas de rôle masculin parce que le père n'est pas là. Donc, le rôle masculin, c'est le gars de gang qui a 13-14 ans, qui est là au coin du. Euh, au, en bas de la bâtisse à l'extérieur. Puis que là, il donne ça aux jeunes pour qu'ils le vendre parce que le jeune, lui, s'il se fait arrêter, il ne pognera rien. Il va une claque dans le dos, puis ils vont le laisser aller. Puis là, bien, lui, il prend son argent, il en donne un peu aux jeunes. Donc, tu comprends. C'est une autre dynamique. Et ça, comme je te le disais tantôt, tu peux pas le savoir tant que tu le vis pas et que tu y vas pas, parce que notre perception se fait toujours à travers des reportages ou des choses qu'on entend de gens qui sont pas allés la plupart du temps. Ou d'une perspective de gens qui est complètement teintée. Je pense que ma plus grande force, c'est d'arriver là-bas sans jugement, même si j'étais policier. C'est d'arriver là, neutre, sans couleur, puis de prendre la couleur puis de comprendre. Puis honnêtement, ce que j'ai appris, c'est que si j'étais venu au monde là-bas je ne suis pas certain que j'aurais pu m'en sortir. Okay. Parce qu'ils oh. partent vraiment avec deux prises. Ben oui, clairement. Hey, tu pars dans la vie avec deux prises. Sais? Quand tu pars, tu n'as pas de père, ta mère est toxicomane, puis qu'elle a plein d'enfants, de plein de pères différents. Mais tu le dis, c'est de la misère. Puis le chèque du BS, il arrive pas. Tu n'as pas de bouffe sur la table à tous les jours. Puis le, ça a
1: été... Est-ce que le monde avait une... Moi, je trouve ça vraiment nice comme concept. Est-ce que le monde avait une bonne réception? T'sais, tu leur donnais une voix... Pour parler, alors que jamais ce monde-là peuvent peut ben parler.
0: C'est justement ce qui fait que ça fonctionne, parce que là, ils se sentent interpellés puis ils se sentent importants. Tu leur donnais de l'importance. Hein. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu as à me dire. Parle-moi de ton quartier. Eh, normalement, c'est pas ça. Puis, quand qu pis, ça ne vient pas automatique, mais quand qu ils réalisent que tu es, es sincère dans ton approche, là, ben là ils le deviennent. C'est ça, le truc, il faut que tu développes ce sentiment de confiance-là où ce que là, il te trust. puis À partir de ce moment-là, -là, ben c'est là que la magie commence. Ça t'est-tu arrivé,
3: mettons, tu t'attaches un peu puis tu as le goût d'aider la personne. Tu si sais, Tu vois qu'il est dans le mal financièrement puis tu dis « Ah, c'est un bon fond. » fin... tu sais, Ça t'arrive-tu d'être de... comme attaché c'est non. non, non, c est, c est... non. Il ne
0: faut pas y aller là. Ça ne va pas là, faire avec euh... l'argent que tu donnes non plus. Je ben, honnêtement, je ne vois même pas là. C'est juste que si tu commences ça, à chaque personne que tu vas rencontrer. Les ouais. autres, là, ce sont des magiciens à détecter quel genre de personne que tu es pour faire prendre avantage de tes faiblesses. Ça, t'appelle ça de la manipulation. Fait que s'ils que tu commences à avoir... De L'empathie, ça t'emprunte pour fonctionner, mais tu peux pas avoir de la pitié, puis tu peux pas tomber dans, le, dans un climat où ce que tu penses que tu vas y sauver, parce que les autres, ils vont voir ça comme une faiblesse, puis ils vont l'attaquer. Mm -hmm. Est-ce que c'est ta formation de policier qui t'a amené à être comme ça? Je pense à une partie de ma formation de policier, une partie de mon... Euh, je te dirais mon expérience de vie, avant d'être policier, j'ai été portier... Après ça, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde dans les compétitions d'hommes forts. Tu sais, en partant, je ne suis pas quelqu'un qui a nécessairement froid aux yeux, mais il y a une grosse partie qui est, je te dirais, que c'est un, avoir un, un street sense. Oui. Oui, puis toi, encore du temps, là, quand tu te fais crosser, tu te fais crosser par quoi? Par, par qui? Quelqu'un que tu connais, puis quelqu'un à qui tu as fait confiance, puis quelqu'un qui, souvent, que as voulu aider, puis que là, il a pris avantage de ta générosité, de ta bonté, ou appelle ça comme tu veux, de ton honnêteté. Donc, là, tu es avec des gens que tu ne connais pas. La plupart du temps, tu te dis avec des criminels. Fait que... Puis des passés qui sont troublés, on en a tous. Est-ce que ça fait en sorte que ça justifie toutes les actes? Hein? Quand Des fois, tu vais parler à du monde, ils ont tué du monde. Il ouais, ben, faut que tu gardes ça en perspective. C'est plate ce qui arrive, c'est plate ce qui vit, mais ça risque à un moment donné tu as fait des choix, là. Ça C'est
1: intéressant, en parlant de ta formation de policier, je ne sais pas si tu veux aller là, mais as-tu déjà tiré sur quelqu'un
0: pendant que tu étais policier? Non, jamais, policier? jamais tiré. Je bien content.
1: Ça doit être tellement traumatisant. Là. Je ne sais pas si tu as eu des confrères ou des, des expériences par rapport à ça, mais ça doit
0: être tellement... Ben, je pense que c'est très traumatisant ici, parce que euh, tu vas embarquer dans un processus que tu ne veux pas embarquer. Là. Tu sais, toi, tu as une fraction de seconde pour prendre une décision, puis après ça, tu vas te jugé par du monde qui va en avoir des mois, sinon des années, pour décider si tu as fait le bon geste. Mm -hmm, c'est Donc, c'est ça. Puis les conséquences euh, peuvent être quand même très lourdes. C'est ça. Oui,
3: puis ça doit être tough, surtout en, en 2023, qu'il y a souvent des caméras. Tu es tout le temps filmé, fait qu'il y a une pression en plus d'être dans l'action, d'être un policier, puis il y a des situations stressantes. Là, des fois, tu te fais filmer, puis ça peut survenir contre tout. Fait c'est quand même. Ça doit être je quand même. Je vois pas touch. ça de même. N'avais-tu des caméras dans le temps que tu étais Il n'y avait
0: pas tant, mais honnêtement, moi, je vois ça d'un bon oeil. Le gars qui fait bien sa job, là, il ça ne fatigue pas, et, ouais. ça ne le bordera pas d'être ça. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que toi, il y a un clip qui est envoyé. Il faut que tu vois tout le clip. Des fois, quand tu danger. vois George Floyd, puis tu regardes qu ce qui s'est passé, puis là, qu'il se fait battre le genou dessus, tu fais... Mais quand tu vois tout ce qui s'est passé avant d'en arriver là, t'excuses pas que le gars, le genou d'engorge pendant 7 minutes, c'était trop. trop. Mais l'autre, il a complètement pas obtempéré. Il s'est pas ramassé là par, par accident. Là. Ils l'ont pas vu, puis on commence... Ils ont commencé à le battre, ils ont voulu l'arrêter, ils ont voulu le mettre dans le véhicule, il a résisté, il ne coopérait pas. À un moment donné, ça nous donne quoi avoir de la police ils peuvent pas faire le job? Mais ça ne pardonne pas, par exemple, de l'étrangler avec son genou jusqu'à la C'est exactement ça que je suis en train de te dire. Par contre, il y a d'autres choses qui sont plus profondes que ça. Là, il y a ce cas-là. Pourquoi que lui, il résistait? Le respect de l'autorité, il n'est plus ce qu'il était. Le policier te parle, tu l'appelles, tu l'interpelles par euh, euh, « c'est pas monsieur l'agent, tu vas le traiter de nom ou « tu vas le traiter de, comme si c'était un commun ». Le gars, il a un pouvoir de t'arrêter. Moi, je le sais pas, la police me demande d'arrêter. « OK, suis-moi, viens avec moi, je vais le suivre parce que j'ai été élevé comme ça, puis ça fait du sens. » Puis ça, ça commence par quoi? Ça commence par des enfants qui respectent pas leurs parents. Des enfants qui ne respectent pas leur professeur à l'école, ben, comment tu veux qu'ils respectent la police après? Pis si les parents ne le font pas, ben, tu deviens. Là, ensuite, quand toi, tu es personnellement impliqué dans une situation où -ce que le policier intervient, puis tu as une attitude de même, il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses. Toi, des fois, dans une situation donnée, tu sais un morceau de toute l'histoire. Le policier, quand vous l'appelez, appelé, il y a peut-être bien les choses qui se sont passées.
2: Puis quand wow, il arrive
0: ouais. là, c'est peut-être pas toi qui check, mais il sait pas que c'est pas toi, puis qu'il y a quelqu'un qui est armé, qui a menacé un autre avec un gun. Donc, s'il te demande quelque chose, puis tu t'empères, ça veut pas dire que c'est personnellement contre toi, c'est juste qu'il est peut-être en train de faire une un enquête, puis là, bien, ce qui est arrivé pour nécessiter sa présence fait en sorte que il va dresser ça différemment que s'il avait été invité pour aller d'une fête d'enfants dans, dans le parc du quartier pour aller faire une présence. C'est pas la même chose, pas en tout. Je comprends. Dans mon quartier, il y a deux semaines, il y a un
1: gars qui a poignardé deux femmes. Puis après ça, la police est arrivée puis ils l'ont shotée. Moi, je voulais savoir, je sais peut-être pas si je connais le protocole, mais quand une police utilise son arme, de, son gun, est-ce que c'est automatiquement pour tuer la personne ou il peut en
0: tirer une dans la jambe? Quand tu tires, c'est pour protéger la vie, soit la tienne ou celle d'une personne. Donc, et tu es entraîné, tu ne tires pas pour blesser. Si je te tire dans le genre, ça ne va peut-être pas t'empêcher de trancher à la gorge la personne que tu ouais, tiens. Je Donc, quand tu tires, tu tires pour tuer. On apprend à tirer où? On apprend à tirer dans masse, masque. Pas dans le visage, pas dans la tête, pas dans une jambe. Tu tires dans le masque pour le poignet, pour arrêter la menace. Donc, dis-toi une chose, quand le policier tire, là... Euh, normalement, c'est parce qu'il y a soit quelqu'un qui sa vie est en danger ou c'est la sienne. C'est le seul moment où ce tu as le droit de tirer. C'est une arme létale. Et voilà. Donc, tu tires pourquoi Tu tires pour tuer, pas pour blesser. Après ça, as tu as-tu pensé à la complication Essaye de pogner une jambe quand toi, tu es stressé, la personne est stressée dans est une situation rouge. où il y a bien du monde. tu dis, ah, mais là, essayez de le pogner, je voulais le tirer dans le cheville pour pas qu'il tranche la gorge, il y a des chances qu'il va l'avoir tranché pareil. Ouais, clair. ça fait du sens.
3: On a un segment récurrent dans l'émission, c'est
0: notre segment Héros et
3: compagnie. C'est nos commanditeurs. On va détendre
2: l'atmosphère un peu. là, c'est ça, on était
3: dans le tirage de gun, mais là, on était un peu plus léger. dessus tu C'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? Ça pognait dessus avec les filles à un homme fort? T'étais-tu en couple? C'est quoi c'était quoi c'est qu'on a un
2: cadeau pour
0: toi? moi, j'étais en couple une grande partie de ma carrière. Après ça, je ne l'ai pas été. Fait que là, c'était plus le fun, pas mal.
2: Tu es en en ce moment? Non. C'est le batteur. Non ouais, c'est rendu c'est récent là. Okay, Hugo
0: okay. Girard live
2: ça il va tu sur le marché mal avec les filles. Non
3: là là c'est tranquille. C'est tranquille. Pas en tête à ce pas Ah non. Slade est, là, est non. dans la CDM il est
0: rendu <rire> sur le marché. <rire> <rire> Puis ça pognait ah, ben, tu C'est tu homme fort? Ah ben c'est tu quoi? C'est tu homme fort? Il y a bien des affaires qui font que tu pognes ou pas hein? – Oui, c'est ça. – C'est mais quand il est ça pognait. Bon, – La confiance, mais il y a des statuts sociaux que j'ai l'impression que ça l'aide peut-être un peu. Là. Après ça, j'ai un de mes chums, il est là comme un singe, puis il pogne au bout. <rire> – ah, Il y en a des même. Oui, c'est ça. Fait que tu fais, OK, euh, puis il n'y a pas une job spécial Je pense c'est une question de personnalité. C'est une question de charisme. Euh, il y a bien des choses qui font en sorte que tu pognes ou tu pognes pas. Alors, je vais te mettre ça de même. Ça a tout été correct. Là. OK. T'as-tu ouais. déjà une dette qui a mal viré? Mettons une mauvaise histoire avec une fille qui ça n'a pas bien été. Je t'ai allé au zoo une fois, là, puis... Euh... <rire> <rire> Puis là, ça a mal viré parce que tout le monde veut aller au zoo, veut le voir le gorille, mais veut pas partir avec. Il faut repartir de ça. Ah, c'est ah, <rire> ici. <tout> le gorille.
3: Mais Crim, enfin, on a un cadeau, là, je sais pas si peut-être ça t'intéresse pas. <rire> c'est pour toi. Fais... C'est quoi, c'est des
2: chips, c'est quoi? C'est mieux que parce des chips. Tu disais tu es que shooter était stressé, ça, va te ça, ça pourrait peut-être te détendre ou peut-être pas, mais. C'est un cadeau de. C'est là,
3: Ah oh, oui, montre-nous ça. Ben oui, code break 15, tu veux 15% de rabais ou RS okay, et compagnie.
2: Je ne
0: voyais pas, quoi. Ok, il y a un sac. Ouais, ouais,
3: c'est ça. Je pense un
2: cadeau,
0: vous
2: Bon. Je suis là le euh, des plus petites mains.
0: Hein. J'ai des mains d'asiatique. <rire> ouais. Bon.
1: C'est quoi le nom, il est sur sa poche? C'est là que ça se marque, il y a des noms, là,
3: tu Ouais, c'est le chaleureux, ça, spécial. Chaleureux. Oui. Chaleureux.
0: Par barouille de Ah, Je me suis dit, on allait te réchauffer euh... un peu. C'est un. C'est pour mettre autour de la main Autour ben, du poignet Ouais, euh, c'est <rire> comme une montre. C'est comme une montre, là. C'est comme une Fitbit, un peu. Ah, euh, <rire>
2: vive euh, Une Fitbit le pour ton chaleureux, bat. Bon. Ouais. <rire> c'est une Apple Watch pour ton bat.
3: Ben vu
1: que es célibataire, je pense que ça va être parfait pour tout, tu mon Hugo. Mais ça, 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 autour du poignet, puis ça vibre. Exactement. C'est
3: censé être doux et euh, confortable pour le poignet. <rire> <rire> ben, moi, le
0: gars... hey, merci les gars, sérieusement. <rire> je reste... risque d'utiliser <Je> reste... <rire> <rire> <Je> reste... <rire> ça là, de cet hein, ça peut être pratique. <rire> 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 ben, <'as> <rire> hey, regarde le gars qui conduit, il sourit dans ma main <rire> bizarre. Ben, <rire> <rire> je me déplace jamais sans mon chaleureux. Non. Ah, puis il, il est rechargeable en plus. Ah oui, mais bon, ben oui, mais oui, ben ah oui. Bon oui. Peu, je l'ai celle-là pas Lui, lui. N'est-ce pas? vous l'avez essayé. Ouais. Il marche, il marche ouais, bien. Il marche. Marche bien. <rire> ah, ben merci, sérieux. Euh, m'attendais pas à plaisir, ça. <rire> ça Sais-tu quoi, quand je l'ai taponné, je ressentais que ça ressemblait à quoi de même? <rire> C'est oh, ouais. rond. <rire> C'est notre sponsor
2: justement, quatre brequins sous Ouh. de le chaleureux comme Hugo, My British. C'est en ligne en passant, hein? c'est pas en magasin pour tout ça hein, qui se le demande là. le code il est juste applicable en
0: ligne. Si jamais... euh, quand tu fais de l'élevage, des fois ça marche pas tu t'as pas le choix de masturber le chien. Oh ouais Oui, parce qu'il faut que ça fasse l'insémination. Ah, ça, bah, oui. fait ouais, moi, je l'ai quand même là mais mon éleveur qui me disait ça, elle dit, là, tu me l'emmèneras, je vais te montrer comment... Je pense que j'ai compris l'idée <rire> du comment. <non? rire> j'ai jamais fait mais... ça être joke, ton chien. <rire> <non. rire> puis là, il y a comme un ont <rire> comme <rire> une affaire là, qui est comme un conte, que tu le mets, puis là, il c'est en qu'il y a une technique, puis ça marche tout de suite avec les autres, parce qu'ils autres font pas ça par plaisir nécessairement, ils font ça pour la reproduction. Fait qu'il y a de quoi qu'ils font, une manipulation, puis là, ben c'est de même qui récolte le sperme, puis par la suite, mais ben là, je ne l'ai pas encore vécu. Là, je vais le vivre parce que je vais le faire avec ma chienne parce qu'elle ne veut rien savoir de se faire prendre par mes chiens. Ah, okay. Fait que là, on va l'inséminer. Fait que là, à ce moment-là, il faut que tu y ailles le déposer dedans. En tout cas, ça a l'air d'être une méchante pétante.
3: Ça veut être ton premier comme... Euh, je ne sais pas comme Un troupeau d'élevage,
0: mettons? Ça, euh, ça être... va être ma troisième portée, mais c'est mes okay. mâles que je reproduisais. Là, ça va être ma femelle. OK, c'est la femelle. Okay. Ouais. Ça en fait combien, hein, de la chute? Hein? Entre 8 et 13.
2: Tabac! Wow. 8 et 13? Ouais. Tu fais ça par passion ou pour
0: non, non, par passion, c'est plus... Moi, euh, Moi avant, j'avais des boxeurs, puis j'ai eu des boxeurs pendant 25 ans, puis je gardais toujours un de mes chiens. OK. Fait que tu dirais dans le temps, parce qu'un chien prend un peu ta couleur. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Fait que là, ben, c'est le fun, parce que toi, tu le connais, tu vas savoir un peu ses comportements, comment il devrait être. C'est pas euh, c'est pas toute épreuve, mais généralement, si as des bons chiens qui sont bien élevés, qui écoutent bien, mais les chiens que tu vas reproduire devraient sensiblement avoir le même genre de tempérament.
2: Quand okay. vrai qu'on dirait, toi, en chien.
0: <rire>
2: <rire> hey, c'est
0: chien,
3: ça. <rire> <rire> T'avais-tu d'autres questions? Mais oui, mais oui, ça fait déjà quasiment une heure qu'on roule. On prendra pas trop de ton temps. Mais je voulais jaser un peu business. Euh, tu sais, tu es à la tête d'une entreprise de, de bord protéiné. Puis ça va bien. Puis j'ai cru de savoir, c'est quoi les expériences que tu as apprises sur l'entrepreneuriat? On est trois jeunes entrepreneurs. As-tu des conseils, du wisdom? Comment ça se passe? Ouf,
0: putain, ben, vos trucs le sport, c'est tough, mais l'entrepreneuriat, c'est tough aussi. Hein. Ouais. C'est de la compétition. Puis, euh, euh, mais la, moi, je vous dirais, là, le seul conseil que je vais à donner, c'est d'avoir une approche que c'est un marathon, ce pas un sprint. Là, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans une entreprise et qui pensent que ça va être. Euh, bang, ça part tout de suite. Puis, OK, t es, t es, Ta vie est prête pour le reste de tes jours. Là, ça marche pas de même. Puis quand ça fait
1: ça, ça peut être un feu de paille.
0: Oui, mais dépendamment comment ça le fait. Il y en a qui ça. vont le faire, puis après ça, c effectivement, c'est... Tu sais, des fois, tu vas avoir un tu vas tomber sur la bonne affaire. Ça part en fou, ça décolle. Puis être tu as un gros qui t'achète. Tu te pas la tête, puis là, oui, ton avenir est réglé. Mm -hmm. D'autres fois, oui, ça part fou, mais là, après ça, mais, il va peut-être avoir des embûches. Tu sais, ce qui fonctionne au Québec, ne veut pas dire qu'il va marcher en Ontario, qu'il va marcher ailleurs. Clairement. Ouais. Et des fois, tu as des affaires qui vont marcher, que c'est l'espace d'une saison, ça a été un buzz, puis qu'après ça, ça décroche. Tu sais. donc c'est d'avoir tout le temps en tête qu'il faut que tu continues d'évoluer. La barre, bien, ça te prend d'autres saveurs. Puis, y a-t-il d'autres produits que je peux emmener, qu'on peut prendre avec la barre pour, pour la pousser? Parce que et ça va vite. Puis, le monde, se, sans dire que le monde se tente, le monde aime ça, les nouveautés. Dès que tu aime le change. Mais donc, dès que tu stingues, c'est un peu comme tu repars de l'autre côté. Et par la suite, bien, si tu fais de quoi qui est bien, il faut que tu t'attendes à ce que les autres le copient. Ouais. puis que les autres vont vouloir suivre. Donc, tu vas te ramasser, que tu es peut-être tout seul en partant, mais après un an, deux ans, tu ne l'es plus tout seul. Donc là, il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte, ton marketing, ta publicité, ton équipe de vente. Euh, donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Cool. Par contre, c'est le fun parce que c'est des beaux défis.
3: Justement, c'est quoi le plus gros défi que tu as surmonté dans ta carrière d'entrepreneur avec, mettons, les... si on parle des bars protéinés?
0: Ouais, je suis encore dedans, fait que c'est pas encore... Euh... Ouais, tu n'as pas encore la perspective mais pas encore de cette pas ton per...
2: implication dans le business. Tu t'es juste... tu la phase d'accompagnement ou tu es.
0: Non, non, ça, ça c'est un produit que j'ai développé. Est ça, J'ai participé là. à développer le produit il y a 10 ans. Là. OK, nice. Ouais. Puis là, j'ai parti une ligne de vêtements de travail c'est ça aussi, je suis bien impliqué là-dedans. Mm -hmm. Je suis vraiment les deux main-dedans. Ce pas moi qui le brasse, là, mais tout ce qui est la stratégie, le marketing, la publicité, c'est vraiment là, euh, aux opérations puis je travaille là-dessus. Là. Mm -hmm. Puis en même temps, il y a d'autres choses que... que je fais parallèlement à ça. Tu mets tes porte-parole pour d'autres entreprises. Fait que ça te garde occupé, mais tu as quand même un lien. Moi, euh, la construction, la rénovation, ben, les gars de construction, de rénovation, ça entraîne. Les gars de construction, de rénovation, ben, ça s'habille, ça porte des vêtements de sécurité. Est-ce que je peux comprendre? tout Un de tes, tes conseils aussi,
2: ça serait de, de mettre de l'amour dans, dans le produit qu'essaie de créer, dans le fond.
0: mais, mais Je ne sais pas si tu dirais de l'amour, il faut que ça te ressemble. Ben, c'est ça mais Pour que ça te ressemble, il faut que tu t'impliques. Oui, il oui, faut que tu t'impliques. Mais Tu sais, si moi, tu te disais, OK, je me serais lancé dans les dans vapoteuses. Ouais. OK. <rires> ouais, ça... À part de, de dire que je suis là-dedans pour faire de l'argent, ça serait quoi, moi? Je vapote pas, de pot, je fume pas, je crois pas là-dedans, j'en fais pas promotion, puis j'aurais mis de l'argent dans ça. Fait que mon implication va être un investisseur pour faire de l'argent. Honnêtement, je me sentirais mal là-dedans. Ça revenait à ta question tantôt pour la drogue. Euh, je vais investir dans quoi que moi, je crois pas, que je ne moi pas. fait que c'est contre mes valeurs. Juste pour faire de l'argent, euh, je ne serais pas bien dans, avec ouais, moi-même. fait que ça ne m'intéresse pas. J'essaie d'être dans des affaires qui, qui me ressemblent et que j'aime. Puis en même temps, ben, ça devient une passion. Tu sais, un euh, convaincu, c'est convaincant. Ouais, Quand tu es non, convaincu parce bon, qu'on te paye pour être convaincant, ça paraît. Ça paraît.
2: Ouais, ouais. Mais aussi, je m'aligne avec ça, c'était plus comme tu veux t'impliquer, tu veux as les deux maintenant dans les barres protéines, mais tu as aussi d'autres projets. Comment tu fais aussi pour t'impliquer pour que ça soit ce que tu veux, mais aussi déléguer? Parce que nous autres, on a, comme on le disait, on est des jeunes entrepreneurs, mais on a de la misère à déléguer parce que le,
0: quand on délègue trop, souvent le produit, ne ressemble pas à ce que nous, on veut au final. Il faut pas que tu déléguer. Un déléguer ne veut pas dire ne plus t'en occuper. Tu délègues des tâches. Les bonnes tâches. Les bonnes tâches, exactement. Puis, il ne faut pas que tu laisses ton image et l'essence de qu qu'est-ce est ton produit. Ça, faut que tu le gardes. C'est toi qui es le protecteur de ça. Parce que c'est sûr que toi, tu le vis, là, tu le penses, et tu le réfléchis, tu le développes. ça devient ton bébé. Là, ton bébé t'implique d'autres mondes. L'autre monde, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le vécu. fait que c'est sûr qu'ils t'emmènent à une autre perspective, puis ce pas mauvais. Mais il ne faut pas que tu dénatures ce que tu faisais. Parce que qu'est-ce qui vend? C'est toute l'histoire qu'il y a derrière puis le bagage qu'il y a derrière. Et ça, quand c'est vrai, les gens embarquent là-dedans. Mais quand tu bâtis de quoi puis que c'est fake, c'est ça qui ne dure pas. Parce qu'un jour, là, puis il y a une garantie d'envie, tout finit par se savoir. Donc, si tu fais semblant, ils vont savoir. bah ben oui, bien oui, 100
2: Surtout dans le milieu des réseaux sociaux. Là, Dès que t'es fake, va... c'est une
0: question de temps avec le monde s'en rendre compte. Puis tu sais, si on parle de quoi d'éphémère, ouais. on est dans le quoi -ce que c'est pas long. Hein? Ça part d'un bord, ça peut partir de l'autre. là ouais, ouais, c'est pas bah, long.
1: T'es un homme de performance, Hugo. J'ai regardé un peu euh, tes décorations. J'ai vu que t'avais un money tree, puis euh, tu gardais les cendres euh, de tes chiens. Ouais. Je voulais savoir,
0: la spiritualité, ça a quelle place dans ta vie? ah Moi, c'est très présent. Là. Ah ouais Oui. Très, très présent. Fait que je suis quelqu'un, je crois en Dieu. D'ailleurs, je me suis fait devenir euh... un crucifix. Un crucifié. Euh, Je vais aller en acheter un à, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Okay. Je fais bénir mes affaires, j'ai un crucifix dans ma voiture, me protéger. Fait que moi, je suis croyant. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Fait que je crois qu'il y a une force euh, qui est plus grande que la mienne. Ouais. Okay. Ça te devient où, cette croyance-là? c'est naturel ou c'est tes parents qui étaient comme ça? Euh, C'était plus ma grand-mère. Okay. Avec le temps. Puis tu sais. Euh... On a des opinions divergentes, puis les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Puis ça, ben, c'est ce qui fait que la beauté des choses, on est tous libres d'avoir nos croyances. Mais pour moi, ben, ça me ramenait dans des moments plus difficiles à rester focusé sur le bon chemin, puis garder. Euh, de prendre les bonnes décisions, puis justement, de ne pas dévier de mes valeurs. Puis est-ce
1: que ça. Ton, ta croyance en Dieu, puis ça amplifie avec ta vieillesse ou tu étais
0: de même aussi dans le temps? Ah, depuis que je suis jeune. Depuis que tu jeune, c'est ça. Depuis que je suis jeune, ça n'a pas changé. Puis moi, ben, mes chiens faisaient partie de ma famille. Fait comme tu vois, comme je l'expliquais tantôt, mais là, euh, je vais accoupler, m'a gardé un chaud. Quand il y en a un qui va partir, il va se faire remplacer, puis ça reste en même lignée. Donc, c'est le fils de... c'est le petit-fils de... Ben, pour moi, c'est un... important. Là. T'aurais-tu
3: envie, des fois, de faire le switch pour être plus pratiquant? Parce que moi aussi, des fois, on dirait, j'ai le feeling comme... Je pense que je suis croyant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe oui. quelque part. Mais tu sais, je ne vais pas à l'église les dimanches. Puis tu sais, je fais pas comme les efforts qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pratiquant qui, qui fait comme pour la, la religion. Puis des fois, je me dis, ça veut-tu dire que je suis comme un croyant qui fait pas d'efforts, tu penses Tu penses-tu des fois que tu... De... Comment moi, je
0: pense ça? que j'ai pas besoin de faire ça pour euh, avoir une relation avec Dieu puis pratiquer ma... Mais je te dirais bien ça, ma spiritualité. En même temps, je pense que c'est dans ta façon de faire puis ta façon d'être tous les jours que tu en fais un, euh, la promotion. Tu deviens porte-parole de Savoie. Si on, peut, on tombe dans le religieux. Là. Mais où est-ce que je veux en venir, de même? Moi, ma façon de le faire, c'est à travail, mes agissements, mes prises de décision, ma façon d'être. C'est d'aider les gens. Euh, J'aide beaucoup de gens, à ma manière, à devenir meilleur, à se prendre en main. Puis à s'améliorer, puis ça, ben, c'est un peu le travail que Dieu te demande ça, de faire. C'est
3: plus important ça qu'aller un heure à l'église. Oui, c'est ce nord. que je pense
0: aussi, Vous je n'ai pas le temps de le faire. Mm -hmm. Donc, ma spiritualité, je la vis à ma manière, puis je pense que c'est correct. Mm -hmm. Je pense que ça devrait être de même aussi. Puis ben, ça, c'est assez spécial. À un moment donné, j'étais en, en Arménie, puis j'étais avec mon fixeur, puis on se met à parler de Dieu. Mais lui, il n'est pas le même que moi, là. Non, non, c'est ça. À un donné, je dis ça de même, puis on parle comme ça, je dis « moi, moi j'ai aucun problème, quelqu'un n'est pas la même religion, il croit dans son Dieu, tout de suite, c'est à côté qu'il n'y en a eu un qu'un Dieu, c'est le sien.
3: » OK, lui, il était… Les autres,
0: c'est un niveau… Euh, mm -hmm. Un niveau de, de, de pratique qui est pas mal plus grand que la nôtre. Puis euh, le respect, ben, c'est un peu là qu'il fait « OK, on n'élaborera pas là-dessus ». Mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas que lui pratique sa religion, qu'il ait ses propres croyances, mais j'ai rapidement compris que l'inverse n'était pas nécessairement vrai. Ouais, C'est quand même
1: drôle de voir le contraste, tu sais, ans ici, ça aurait été ça. Il y a juste un seul Dieu. Mais là, on a, on a, il y a eu une évolution, parce que tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Mais tu vas dans d'autres pays, que peut-être le 100 ans tu pouvais croire en ce que tu veux, puis aujourd'hui, il y a un seul Dieu. C'est quand même des variations assez spéciales sur ce, ce niveau-là.
0: Oui, puis il y a encore des pays où ils vont l'appeler d'une femme parce qu'elle a trompé son mari. Exact. Donc, euh, tu vois que la, la, la pratique de la religion n'a pas évolué partout à la même vitesse. Oui, c'est ça. Comme, il y a comme un genre de juste... Le problème, là, c'est ça. Puis je pense que ta relation avec Dieu, il faut qu'elle soit personnelle. Puis ce qui a fait décrocher les gens de la religion aussi, c'est qu'il y a eu de l'abus et que c'est passé plein d'affaires. Que là, il a fallu qu'ils qu fasse un certain ménage là-dedans et que ça a éloigné. Les jeunes se sentent moins appelés que, que nos parents, mettons.
1: C'est ça. Il y, y a la Bible qui est le livre qui a été écrit il y a 2000 ans, mais au, au, à, au fil des années, le monde, ce sont, le clergé se l'a accaparé et l'a interprété à sa façon pour dominer puis pour, je pense. Euh, Donc là, il y
0: a de l'hommerie. puis tu le vois, c'est vrai à travers la religion, c'est vrai à travers tout. Là. tout Regarde ce qui se passe en Ukraine présentement. Hein, quand euh, les Russes disent que c'est l'Ukraine qui les a envahis, tu que bah, ouais, ok. Donc, euh, la vérité là, est au haut du bord des Gondiens. Ouais, ouais c'est ça. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire, fait que c'est bien biaisé. Ouais, c'est en Georgie. Je suis allé visiter le musée de la guerre là-bas. Puis, euh, la Géorgie, c'est une, euh, une ancienne république russe. Puis là, ben, il me racontait sa, ver sa vision de la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'était passé. c'est là que j'ai compris que. Notre livre d'histoire et de l'heure. Pas ah, l en tout. Enfin, C'est incroyable. Hein? Tu parles de la même guerre.
1: Ça m'intéresserait de savoir en deux, trois phrases, c'était quoi, eux autres, leur version? C'est ce ah, les, les, les autres
0: qui ont sauvé le monde. Les Russes? Oui. OK. Ah, ouais. ouais. C'est sont brainwashed, deux Ou où nous, on est brainwash. On l'étude, finalement, Ben hein, Oui, puis non. Nous, il y, y a une certaine accès à l'information. Les Russes avaient beaucoup de monde et n'avaient pas d'armes. On les a fourni des, des chars, on les a fourni des avions... Oui, on a construisent des usines là-bas pour faire en sorte qu'ils soient capables, eux, de leur côté, faire une offensive, mais sinon, ils se seraient battus avec des fourches et des... Les pioches, ouais. C'était pas mal ça au début, là.
1: Mais en même temps, on leur a fourni ces moyens-là parce qu'on voulait pas, je pense, envoyer tous nos hommes. Puis eux, il y avait un bassin de population beaucoup plus élevé. Fait va ah y ouais, allez vous faire tuer, on va vous fournir le matériel. Ça fait
0: je le comprends. C'est juste que quand tu viens le temps d'écrire de lire, de lire, le livre d'histoire, c'est bizarre pour des fins de propagande et de contrôle sur la population. Là, on raconte l'histoire d'une complètement autre manière. Clairement. Tu sais, l'assassinat, euh, dans la forêt des Catins. En Pologne, ils ont tué 22 000... Euh, 32 000. Polonais. Ouais. Puis là, ils ont mis ça sur le dos des nazis. C'est les Russes qui l'ont fait. C'est ça. Puis ils ont gardé ça secret parce qu'ils savaient pour pas que la guerre est là et que ça reparte. Mmh. Là, tu fais... Tu comprends? Donc, ouais. la vérité, elle se situe où? C'est un peu poche parce qu'on sait jamais toute la vraie vérité. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'ai plus confiance dans mon livre d'histoire que dans l'art. Oui. Okay. Ça
3: fait du sens. Hey, je finirais l'entrevue juste avec des questions. On fait souvent des « this or that, fait que comme je te donne ouais. deux choix puis tu me dis ta préférence. C'est simple de même. Euh, je me demande ta réponse pour celle-là, mais soit tu es l'homme le plus fort du monde ou tu gagnes Mister Olympia. L'homme le, mon ah, ouais, hein? oui, oui. le plus fort du monde. Ah ouais. Oui, Mais Puis mettons, c'est une autre question, Mais mettons au niveau financier, si tu plus payant à gagner Mister Olympia ou l'homme le plus fort du monde? Mister Mr. Olympia. OK, fait que toi, c'est vraiment par
0: passion. Oui, moi, ouais, ouais, l'argent. Tu sais, quand tu fais de quoi par passion, si tu le fais bien... L'argent va venir. Okay, je comprends. Clairement. Mais Mister Olympia, ça, c'est bodybuilding? Bodybuilding, oui. Okay. c'est
3: champion ouais. de bodybuilding. Mais je suis sûr que tu en as fait aussi, ouais. tu sais, plus par après.
0: Oui, mais non, j'aime définitivement plus euh, les hommes forts. OK. Euh, Sautant en parachute ou faire de la plongée sous-marine? Euh, j'ai fait de la plongée, puis j'aimerais ça sauter en parachute. OK. Mais, juste ah. en regardant sur les hommes forts, on peut sortir des stats. C'est quoi le plus lourd à lever? Mais... C'est difficile, mais j'ai fait 800 livres deux fois au bench. Hey, ça, c'est huge. C'est. 800 livres, c'est combien de plaques, ça? C'est 8 plaques chaque côté, 1 <rire> <un> divise, <rire> un 5, puis 2.5 chaque bord.
2: Ah, un petit 2,5 de plus. Hein. C'est
0: 8 plaques par bord, c'est ouais, <rire> 765 livres.
2: La barre, a deux curve. Ah, la et... barre, à
0: curve. Ça prend-tu une barre spéciale? Ah oui, ça prend Ouais, tu prends une barre spéciale. Une barre spéciale ouais. On a la on, on a crochet plusieurs bords. Ouais. Ouais. On a crochet plus tard. Bon deadlift, c'est quoi? Euh, mon meilleur, j'ai fait 8,60 à l'entraînement.
3: Ça Tu fais que ton deadlift est quand même proche de ton bench, dans le fond?
0: Ouais. C'était quoi ton plus Faut fort? Ta force, c'était le lequel? Ah, ben, au bench, je compare aux deux autres. Euh, J'ai fait 900 livres à l'entraînement, 8,74 en compétition. J'aurais pu faire au squat, j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est quoi ce que pour les hommes forts, c'est pas du powerlift. L'entraînement, je ne pas ça sur les levées de powerlifting. Mais ça, je est fait un peu par la suite, plus des challenges, puis euh, des genres de compétition. Là. Honnêtement, mon vrai amour, c'était les hommes forts. Là. Ça a été
1: quoi ton feeling quand tu as As fait ta dernière levée, puis tu savais que
0: tu devenais l'homme le plus fort du monde. Mais ben, je m'attendais d'avoir plus que ça, comme sentiment. <rire> ah, okay. ouais. Comme okay. un genre
3: de what next moment, un peu de... Ben,
0: genre qu'il aurait pu faire mieux.
3: Ah oh, ouais, mais t'as oh, gagné. Ouais.
0: Ben, c'est ça, parce que c'est là que tu comprends que le but, c'est pas de gagner, c'est d'être le meilleur de ce que tu peux être. T'es-tu un éternel insatisfait? Ouais, pas mal.
2: Ah oh,
0: ouais. ouais.
2: Mais en même temps, c'est ce qui fait la raison de ton succès aussi. Peut-être. Parce que ça. sinon, tu t'assis sur ce que tu as, puis après ça, ben, tu te fais rattraper. Fait
0: que moi, il n'y a rien de pire que de rester ouais, ouais. ben, à rien
2: faire.
1: Ouais. Euh, ben, tu n'as pas de l'air à rien faire. Chris, tu es entrepreneur, puis j'ai vu que tu as une fermette, tu as tes chiens, tu as de l'air à toujours être sur, oh, oui, sur la gaule.
0: Comme ça, il ben, poules, puis les poules se promènent, puis moi, j'adore voir ça aller, puis en plus, ils me donnent des œufs. Est-ce est ouais. relation, a est une en relation entre tes ah, chiens et tes poules? Ah, les chiens, ben les chiens, story, ils tolèrent les poules au début. Hein, ils s'amusaient à courir après les poules. <rires> ils <est> les <rires> poignent dessus? Ah oui, y les pogné, <rires> C'est un miracle, qu'il n'ait pas tué. Là. Ouais, les autres, ça. ils pensent que c'est un jouet, c'est juste drôle. Puis là, j'ai un chat aussi. Ça, on ne le voit pas parce que là, les chiens sont là. Là, c'est la même affaire. Les chiens voient le chat, là, ils partent après. Les pauvres chats. Ah, <rires> ils le font pas mal, c'est juste que... Pour eux autres, c'est un jouet, puis c'est le concept. Quand ça se met à courir, là, ça les excite, ça les fait courir. Ouais, ben, c'est pour ce pauvre chat, là, sa vie, c'est d'être euh, un jouet. Puis là, ben, la, la, ma femelle adore avec. Lui, il ne s'en occupe pas, puis euh, mon bébé, lui, le, le chat, c'est comme une fascination. On peut s'asseoir une demi-heure dans l'escalier, puis le chat et le chien se fixent ah, ouais. sans bouger. Oh, hein. ouais. Mais ah, as ouais, des chiens, t'as-tu des enfants? Euh, J'ai un
2: garçon. Un garçon, il quel âge? Il a 17 ans. 17 ans, ok. Ça, ouais. ça se peut, peut qu'il écoute
0: nos affaires. Ouais. À 17 ans, c'est notre range 18 à, à, notre à 25. Non, il y a des chances, ça, je vais en parler. Il est, il est au Cégip, là. Ah Ouais. ouais il, tu, au tu, matin, il, il joue au football.
2: Il joue au football, ouais. lui. Il fait ce que toi, tu n'as pas fait. Là.
0: Ouais. Ben on s'entraîne ensemble, c'est mon partenaire d'entraînement. Euh, ouais, ouais,
2: il est rendu plus fort que toi? Ben non.
1: <rire>
2: mais la 17, Mettons aujourd'hui, comparé à dans le temps, es-tu encore fort? Ou ouais, es... ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Le live, mettons ton max ton max bench serait
0: combien? Peut-être pas loin de 600.
2: Ça, ouais. c'est genre
0: un bon 6 plate de chaque bord. 6 ouais. play, c'est 585 nits. Puis t'as ah, quel âge? C'est beaucoup. Et 51.
2: 50. C mais t'avais une question sur ton pacing, c'était bon. Comment tu fais pour être autant discipliné? Ben, on, on a-tu répondu à ça? Genre. On, début, a on a parlé ça, en début de yeah, la banquette. Il dormait Non, de... non, je dormais pas. Je dormais pas. <rire> mais c'était au début, début. début là, il était peut-être juste. Euh... Ouais, ça me prend tout le temps un petit 15-20. D'habitude, il se lève à 10-11. OK, OK. <rire> fait
0: que, quand
1: on a su que c'était à 8h30 et 7, on s'est okay, dit. OK, ça vous a <rire> sorti de votre zone de confort. Ah <rire> ben oui, ouais, mais on s'est dit, oui. Chris, pour un gars discipliné comme toi, on va le faire aussi.
3: Oui, oui. Ah, oh, ben C'était vraiment le fun, crime. De... C'était cool, le podcast, honnêtement. Ça fait différent de ce qu'on a d'habitude, fait qu'il un gros merci
0: d'avoir participé. Ça fait plaisir, ça a été super. Des je... belles questions, je suis content. Ben, Krim, un gros merci. Je pense que nous autres, ça fait le tour. Avez-vous <rire> d'autres questions, les gars, avant qu'on close ça?
1: Euh, moi, il fait... ben, y aurait plein d'autres sujets à parler, ouais. en plus... plus en long, mais sincèrement, un gros merci d'être. Euh... Fait plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Merci à Simply Spike de nous euh, propulser, Merci. mes cocos.
2: Merci. <rire> Merci à eux. Des, des projets qui s'en viennent que
0: tu aimerais plugger ici? Ah, putain mais oui, tu as dû mettre ça de même là, sur le spot. C'est le <rire> projet qui s'en vient. Ben, allez acheter des bars, Hugo Girard. Voilà, si allez acheter déjà. des bars, là, puis vêtements. Puis je vais être au salon de l'autosport euh, euh, de Québec euh, au début mai, le 5, 6, 7 de mai. Je vais être là-bas. Euh, J'ai plein d'événements, là. Euh, je viens de. On fait beaucoup d'événements de voiture. Moi, j'étais un gars de char. Là. OK. Ouais. Puis là, je viens de m'entendre avec le groupe Olivier. Fait on a pas mal ah ouais. d'activités okay. autour de autour de la voiture. Là. Fait que c'est pas mal le fun. Ça, moto, quatre roues, chasse, pêche. Euh... Toutes les activités de gars. Oui, toutes des affaires de ouais, gars. Les ouais, rénaux, ouais. les chars, être forts. Est vrai <rire> gars, <ouais. rire> non, on est pas mal toutes, ouais. Le porte à est plein, là. Astor, tu
1: peux te crosser en plus avec. Hey, c'est euh... incroyable, ça. ça c'est un les gars,
0: gars. Euh, je vais aller, euh, Marie. <rire> <rire>
1: <rire> Comment Oublie... <rire> ça s'appelle déjà le chaleureux. Le, chaleureux. le chaleureux. Oublie pas de <rire> mettre euh, du, 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 du lub ou un peu ah, oui, de canot ouais, là ouais. pour pas te déchirer le break hey, ça, minou. ça coûte moins cher qu'une blonde d'abord
2: de
0: ça. Ah, oui, Chris. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> pas, pas mal moins d'entretien aussi.
2: Mais un <rire> peu moins d'affection, fais-moi <rire> confiance. Ouais, C'est encore
0: drôle hein la mets dans le tiroir après, ça te parle pas
2: Ça paraît que ça faisait longtemps que t'étais avec une fille
0: c'est quoi l'appeler, la
2: chaleureuse. Normalement, quand on finit nos podcasts, on fait un petit 15-20 minutes pour Patreon. Je ne sais pas si c'est quoi Patreon. C'est comme OnlyFans. C'est comme OnlyFans, mais C'est comme Tu comptais de prendre un défi. On n'essaiera pas chaleureux. On n'essaiera pas le chaleureux, mais c'est un paywall. Dans le fond, le monde paye pour avoir du contenu exclusif. On fait des petits 15-20 de plus, puis on pose des questions que souvent... On n'ose pas poser qu'ils vont aller euh, okay. publiquement, fait que... Si t'as le temps, si t'as le, le temps... Vas-y, on va y aller. On on va y aller. Y bon, y mais, mais gars, si t'en veux plus, des questions un peu plus crunchy, ou juste si tu veux nous encourager, ou même si tu veux courir la chance de gagner 1000$ à chaque fin de mois, ben abonne-toi au Patreon, c'est là que ça se passe. Sinon, c'était JNT avec... Frank the Draper. Moi, c'est Emile. Puis, <rire> un gros merci, Hugo. N'oubliez pas de prendre un break. Like, c'est pas fait. Commente, c'est pas fait. Abonne-toi, c'est pas fait. Et c'était tout pour nous. Ciao. On se voit sur Patreon. Hey. Welcome back okay, to the Vlog. Okay, OK, on vient de finir un podcast, ça a été super. Pour le début, on était pas sûr, il était en... C'était le matin, il avait pas l'air de... Il de... avait l'air de se demander c'est qui ces gars-là, qu'est-ce qui est qu chez nous. Finalement, on a commencé l'intro, on avait l'air de décontracté. Je pense à le mis à l'aise, il est arrivé, il a donné une des meilleures performances de nos invités. pour C'était vrai. vraiment bon, il y avait du wisdom. Il est pas rendu où pour rien dans la vie. C'est mal de rencontrer du monde. Merci à vous de nous permettre de rencontrer ce monde dans mm. la vie. Vous êtes hot. Moi, je mangeais un peu chaud d'ail, nous, boire <rire> deux canettes à 9h du matin, là. Eh, hey, toi, là. Et
3: on se oh, dit, on peut-tu juste le remettre à sa
2: place? C'est ah, ah, toi le problème.
3: C'est ça, c'est pas parce que toi, t'as arrêté de boire, il faut tout que tu nous chimes à cette heure,
2: là. Ah, oh, bah non, mais c'est T'as arrêté de boire, toi. Eh, hey, tu je bois beaucoup d'alcool, là. Quand on est de ton matin. Eh, fais le lapin 3, on va demander tout. Eh, oui, c'est vrai, fais le lapin 3. toi, mec, on a du
3: nouveau monde avec nous autres.
2: Non, c'est pas si ah, hey, top.
1: Ben, mais non. Calice, ben,
2: quand, quand c'est tout gratuit. J'étais aux unis université, tout, puis de l'université tout j'en
1: avais à volonté.
2: Eh ben, elle était aux unis. Ben, on fait qu'on <rire> l'a <'aura> appris <rire> ici. Elle était aux unis. Ça
3: communications. Ouais, non, non. Je sais, c'est lui qui compte. Ben non, t'es notre plus intelligente, c'est pas lui, certain.
2: <rire> c'est
3: vraiment toi la plus intelligente. <rire> Pis toi, t'es le problème, hein. Comment ça, je suis le problème? Tu
2: j'étais debout pendant une heure et demie là. C'est même juste ça que tu mérites ta part. <rire> ouais,
3: <rire> tu mérites pas de chaise de la façon que tu sais. Je t'ai passé le tape vert deux minutes, il le tape vert de On s'en fout, man, ça coûte 2 <rire> piastres, on va aller en acheter du tap, Tu hein, là. T'as
2: l'air, je te dis que c'était une bonne dé, mais. Ça, là, le prochain podcast, ça sera plus bon, ça sera pourri. Pourquoi t'en as pas acheté des fakes
3: Là, c'est toi qui attaques, <rire> Astor. C'est <rire> hey, hey, toi qui attaques. Non, 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 mais mais toi, 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 <rire> <rire> Chris, la réponse, c'est simple. qu'on est le podcast le plus authentique. Nous autres, on va vous acheter des
2: vrais on Nous autres, on va vous acheter des vrais ciments à chaque épisode,
3: man. <rire> on est là pour vous. <rire> c'est vrai, puis on va en racheter à tous les épisodes. On n'est pas cheap comme Denis. Faut pas racheter du taper en plus, parce
2: qu'il sert à rien. C'est ça, puis on n'ira pas au Acheter le type barre, on va aller au Kanak au BMR parce que lui il sera allé au Dolo. Prends un breil pour l'été, prends un breil toute l'année.